0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, un des grands fléaux de notre société, le stress. Nous allons parler de ses origines et surtout de, de comprendre comment on peut en sortir. Je m'appelle Sarah Dumont et au nom de toute l'équipe de Bibouda, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Luc Baudin.
1: Bonsoir Luc. Bonsoir Sarah et bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être là encore ce soir avec vous.
0: Bienvenue dans cette conférence. Alors Luc, je vais te présenter en quelques mots. Euh, tu es docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique et spécialiste des médecines naturelles. Tu as beaucoup travaillé sur la question du stress. Tu as d'ailleurs publié trois ouvrages autour du sujet, enfin, en tout cas trois ouvrages que je vais citer. Euh, il y a le « Sortir du stress, comment reprendre le contrôle de sa vie euh, », un livre qui s'appelle « Médecine spirituelle », mais aussi le grand manuel de soins énergétiques Trois euh, livres qui ont été édités aux éditions Très Daniel. Ce soir, tu vas nous éclairer sur les causes du stress et nous donner les clés pour le surmonter. Alors d'abord, la, la première question que je voulais te, te poser, c'était qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ce sujet
1: ouais, Je dirais que je dirais que, bah, c'est évident que tout médecin est obligé de s'y intéresser vu que, vu l'énorme majorité de la population qui est aujourd'hui stressée. Et on retrouve ça à tous les âges, à tous les âges, c'est, c'est absolument impressionnant. On trouve ça chez les enfants qui vont à l'école. On trouve ça chez les étudiants qui passent leurs examens. On trouve ça chez les gens qui, qui travaillent, qui soient dans, aussi bien en profession libérale qu'en profession salariée. On retrouve ça chez les personnes âgées également qui, qui doivent aussi affronter un certain nombre de, de questionnements et donc on trouve ça partout et donc bah, il est très important de, de comprendre euh, d'où vient ce stress comment il fonctionne ce que l'on peut faire et euh, bien sûr il y a des on a des techniques les techniques médicales ou paramédicales dont on parlera certainement ce soir mais aussi il y a des aussi des éléments euh, qui à mon sens euh, doivent euh, être bien compris pour, pour euh, euh, comprendre déjà d'où vient le stress, comprendre d'où ça vient, comment il fonctionne. Et puis, à partir du moment où on l'a, cette notion-là, déjà on peut déjà mieux la manager, on peut déjà mieux la, la, la intervenir sur ce stress. Alors donc c'est vrai que c'est un phénomène qui est, qui est extrêmement fréquent et, et les médecins euh, bah, ne passent pas, sont vraiment des gens aussi euh, super stressés et je, je ne compte plus aujourd'hui le nombre de collègues, d'anciens collègues parce que je n'exerce plus, euh, qui, qui sont aujourd'hui en burn out. Donc, toute la profession médicale et paramédicale, je parle aussi des infirmières, des kinés, des urgences, etc. Tout le monde est, à, est allé au burn-out, et c'est vrai que c'est important de, de comprendre et savoir manager ça. Donc c'est toujours la curiosité, c'est comme ça que je me suis passionné, aussi donc sur le stress, mais aussi sur des d'autres maladies, comme la maladie d'Alzheimer, comme, comme la fibromyalgie, la fatigue chronique, etc. Parce que ce sont des maladies qui touchent beaucoup de personnes, et en plus, bah, quelles sont les méthodes simples qu'on pourrait déjà proposé pour aider les personnes à faire face à ces situations stressantes. Je dis tout de suite que c'est évident, ce soir, on va parler du stress. Mais on va parler du stress chronique, bien sûr, mais aussi euh, du stress banal, des de situations banales, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais du stress que l'on connaît dans notre société. Je ne vais pas parler du stress je dirais que rencontrent les personnes quand ils vivent dans des milieux de guerre ou dans des milieux de, de, de famine ou dans des milieux de révolution, ou voire même ce, dans notre pays, du stress que, que peuvent rencontrer les personnes quand ils vivent avec un pervers narcissique, avec, avec une personne violente, etc. Donc on, on est dans des situations, les, les éléments que je vais donner ce soir pourront bien sûr les aider, c'est une évidence, mais, c'est évident qu'on va parler déjà du stress commun et on a déjà beaucoup de choses à se dire.
0: Est-ce que le stress est forcément négatif
1: Le stress a sauvé l'humanité parce qu'en fait le stress est toujours quelque chose de positif tant qu'il n'est pas prolongé. Parce que quand vous avez une situation, autrefois on parlait des situations de combat, euh, euh, autant des hommes préhistoriques, ils avaient un, un, un prédateur qui arrivait, bah c'est évident que le stress était bon parce que ça leur montait, il y avait une montée d'adrénaline, il y avait une montée qui permettait d'avoir une montée en puissance euh, au niveau musculaire, au niveau de la tension, au niveau de la concentration, donc ça leur permettait de faire face à l'adversité. Le stress est également utile euh, bah quand on va faire euh, passer un examen, passer un concours passer un, un, un rendez-vous stressant un, un rendez-vous d'embauche par exemple ou un rendez-vous pour un contrat donc le stress est normal et d'ailleurs c'est ça aussi qui va nous motiver par exemple au niveau des examens ça nous motive aussi, ça nous pousse à, à préparer cet examen parce que c'est le stress aussi qui nous, qui nous pousse, est dans le dos mais le problème c'est non pas ça c'est quand on, on a quand le stress doit être que temporaire. Et toujours après une phase de stress comme ça, il y a toujours une phase de repos compensateur, évidemment. Il y a toujours une phase de descente. Le problème est quand ce stress aigu commence à perdurer. Donc il y a la phase d'attaque, il y a la phase de résistance où là on va mobiliser toutes nos ressources euh, physiques, euh, intellectuelles, etc. pour faire face à la situation. Mais si ce stress, cette phase de résistance persiste. C'est évident qu'au bout d'un certain temps, il va y avoir nos ressources qui vont commencer à décéder, voire à, à disparaître et c'est là qu'on peut passer dans des situations beaucoup plus importantes que sont le burn-out, les états dépressifs par exemple ou les états de fatigue chronique.
0: Est-ce qu'on est tous touchés par le stress ou est-ce qu'il y a quelques chanceux qui, qui sont épargnés
1: Je pense qu'on n'est pas tous euh, touchés par le stress, du moins euh, de la même manière. <coughs> J'en donnerai un exemple tout simple, euh, c'est que deux personnes qui vont vivre le même choc émotionnel euh, ne vont pas euh, forcément réagir de la même manière. Et pour des personnes, ça va être ce choc émotionnel, ce conflit, ce problème va peut-être être le plus important de toute sa vie. C'est quelque chose qui va être un, une tornade. Dans, dans... Et puis, et l'autre qui va considérer que certes, c'est une situation désagréable, mais ce n'est pas une catastrophe nationale. Et, et ça, ça aussi, c'est un élément à bien comprendre, c'est qu'en fait. Euh, le choc émotionnel, parce qu'on parle autant du choc émotionnel que du stress aussi ce soir, euh, le choc émotionnel devient vraiment aigu à partir du moment où il va toucher un point sensible en nous. Et donc, euh, euh, ce point sensible, en général, ça correspond plutôt à des, à des croyances, à des valeurs. À des éléments qui sont pour nous importants et qui le seront pour pas forcément pour quelqu'un d'autre qui n'aura pas les mêmes croyances. Une personne aimée qui décède, euh, le, sur, le conjoint survivant va bien sûr être affligé, va bien sûr avoir une phase de, de, de grande de, de grand stress, de grande tristesse, de grand. Mais il y a des personnes qui vont s'en remettre plus ou moins facilement, euh, et c'est pas c'est pas les personnes parce qu'elles aimaient moins le défunt ou la défunte l'autre c'est parce que ça touchait vraiment une partie très sensible une partie fragile de leur être et c'est ça c'est là aussi qu'il faut bien comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à, à, à entrevoir à travailler là dessus on aura certainement l'occasion d'en reparler un petit peu plus loin voilà donc c'est pour ça qu'on n'est pas tous égaux devant devant le stress et puis euh, un autre élément aussi c'est que et ça c'est peut-être l'élément le plus important que je vais dire ce soir, parce que le reste aidera, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le stress vient d'abord de notre imaginaire. Vous savez, on dit comme ça que l'être humain est le seul animal, excusez-moi l'animal entre guillemets, qui est capable de se stresser lui-même. Et donc ça, vous savez, on est capable de se monter des films dans notre tête qui vont nous générer des peurs et des angoisses. Vous savez, dans les films, par exemple, les films les plus horribles sont ceux qui montrent, qui en montreront le moins. C'est-à-dire qu'ils vont montrer des images qui vont suggérer des atrocités sans les montrer. Et c'est notre imaginaire qui va, qui va monter le reste. Eh bien, c'est la même chose dans une situation conflictuelle ou dans un stress. Parce que nous, nous sommes déjà en train de. On a une situation, on a un conflit, on a une somme de travail à faire euh, qui, est, qui déborde nos, nos ressources, nos capacités, on a l'impression. Et donc, on est en train d'imaginer ce qui risque de se passer au niveau de notre patron, par exemple, si on n'arrive pas à faire tout ce qu'il nous a demandé. Et donc, en général, notre on imagine ce qui, va pouvoir se, ce qui pourrait se passer, et là, on est en train d'imaginer le pire. Et comme on est en train d'imaginer le pire, bah évidemment, c'est là que l'origine, que, que, que commence le stress. Parce que, en fin de compte, c'est nous qui, qui nous projetons dans l'avenir, dans, dans une hypothèse d'avenir, et on est en train de se créer nous-mêmes notre stress. Et donc ça, il faut bien comprendre que le stress commence déjà par notre imaginaire. Et cet imaginaire, on ne le retrouve pas chez les animaux, du moins semble-t-il. Et donc ils ont moins, ils n'ont pas cette faculté à se à se, à, se, à se faire peur eux-mêmes. Je me rappelle comme ça quand mes, mes enfants étaient petits, comme tous les pères, on jouait au loup, je faisais le méchant loup, et, et à un moment, je, je voyais dans les yeux de mes enfants une peur énorme, comme si j'étais vraiment un loup. Et il fallait que j'arrête tout de suite ce que j'étais en train de faire pour leur dire hey, « je suis pas le loup, je suis ton papa, je, je t'aime, etc. » Mais c'était son imaginaire, les enfants ont un imaginaire encore beaucoup plus important que nous autres adultes. Et ça, il faut vraiment penser à ce point-là. Le premier est important, ça touche un point fragile de notre être, de nos valeurs, de nos croyances et de nos vécus, ça rappelle des vécus antérieurs et puis, qu on a mal, qui ont été difficiles et qu'on qu qu reprojette dans le présent et puis après ça, c'est notre imaginaire qui commence à développer cette peur de l'avenir et ça c'est terrible.
0: Les, les, le cas de, de burn-out aujourd'hui explose, euh, on en on a là tous autour de nous, c'est vraiment un... Un nouveau, un nouveau mot, euh, un des nouveaux mots de la société. Est-ce que c'est pas aussi la société actuelle qui crée des situations de stress telles qu'on en arrive à une situation de burn-out
1: oui. oui, moi je suis assez affligé par ça. Je suis assez, assez affligé parce que tu as tout à fait raison Sarah, notre société est très anxiogène et ça, je trouve ça très dommageable parce que si Moi, je, je, je suis toujours un peu celui qui pose des questions, le, le, le naïf qui pose des questions. Parce que je me dis, quand même, on est dans un pays qui serait la sixième, septième ou huitième puissance économique du monde. On, et puis, on a une population de 67, 68 millions d'habitants Vraiment, on parle grand-chose quand on compare avec, avec un grand nombre de pays actuels. Et malgré ça, malgré notre position économique, malgré la petitesse de notre de notre population on n'est pas capable de rendre toute notre population heureuse je trouve que c'est complètement aberrant c'est une c'est c'est complètement et puis parce que on est toujours là encore en train de de nous matraquer un certain nombre de choses je dirais vous savez j'ai entendu déjà euh, Dieu merci il y a une loi qui est passée euh, comme quoi quand on répond euh, aux administrations fiscales on a un droit à l'erreur ah, ça, c'est déjà un petit, un petit, une petite, un petit, truc de respiration parce que on n'avait pas le droit à l'erreur. Et puis, ben, passez-moi l'expression, c'est, mais les papiers qu'ils sont administratifs à remplir sont pas toujours évidents et c'est pas qu'on veut mentir, mais c'est que, de temps en temps, on sait pas dans quel cas il faut remplir ça. Et donc, c'est, et puis, je vais vous donner un petit exemple tout bête c'est que vous savez qu'aujourd'hui quand on vous devez payer vos, vos impôts ou n'importe quoi, peu importe vous payez vos impôts, on vous dit faut payer ça avant telle date et si vous payez pas ça avant telle date vous avez 10% en plus okay. donc là c'est le bâton et là Dieu merci et Dieu sait que euh, ça met le stress à tout le monde imaginez imaginez que on prenne la population à l'envers on vous dit, voilà, vous avez tant d'impôts plus les 10% euh, hein, et puis par contre si vous payez avant telle date, vous avez 10% en moins. Ce sera, le résultat sera exactement le même. Sauf que l'enrobage n'est pas du tout la même chose. Il est toujours plus agréable d'obéir à la carotte qu'au bâton. Et donc, c'est toujours des éléments où on est toujours en train de, de nous mettre dans la peur donc les médias sont des champions du monde toute catégorie pour, ne, pour nous mettre dans la peur et on est dans la peur de tout la peur de ce qui pourrait arriver toujours, toujours dans ce qui pourrait arriver ce qui n'est pas dans ce qui arrive dans ce qui pourrait arriver donc la peur de, de, de la crise économique du licenciement, du chômage de, 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 de l'immigration, de la pollution on a peur de, de la montée des eaux de la fonte des volcans, de la, de la pollution on a, on a peur de tout aujourd'hui et donc c'est... C'est terrible parce que on n'arrive plus à faire la part entre ce qui est aujourd'hui et ce qui est l'avenir. Donc, bien sûr, il faut, moi, je suis tout à fait d'accord et je suis le premier à dire, réagissons tout de suite pour prévoir l'avenir. Mais faisons bien la distinction entre ce qui est aujourd'hui et ce qui sera l'avenir. Aujourd'hui, il faut agir pour l'avenir, mais l'avenir, il n'est pas encore là. Et donc, il faut, faut bien comprendre que cette, cette société anxiogène, Cancérogène, cancérigène également d'ailleurs, est, est, est terrible parce que euh, c'est une question de, il y a une question de mentalité euh, qui serait vraiment à revoir au niveau de la présentation euh, gouvernementale, sans changer les choses simplement de de, de présenter les choses d'une manière un petit peu plus agréable, un peu moins virulente, un peu moins dans l'agression, dans la, enfin bref, vous m'avez compris. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a moyen d'évaluer si on est stressé ou pas Quels symptômes doivent alerter sur notre niveau de stress
1: Ah ben, c'est vrai que la plupart des gens se, se rendent compte du stress parce qu'ils ils commencent à se retrouver davantage trémulants, etc. Je dirais que le premier, le premier signal d'alarme, c'est peut-être les troubles du sommeil, parce que quand déjà, mais non, je ne suis pas stressé, mais d'un seul coup pourquoi je dors mal, et puis après ça, il y a l'entourage aussi, qu'il qui faut savoir écouter aussi, parce que ils nous, ils nous voient bien, ils nous connaissent bien, avant, après, etc. Et donc, euh, il faut savoir écouter aussi cet entourage, et puis, bah, quand on commence aussi à devenir, parce que l'entourage le sent bien, quand on commence à devenir susceptible, à cariatre, euh, avoir des petits troubles de, de, de santé, des palpitations, euh, des, des, des soeurs, des troubles digestifs, etc. Tout ça, sont des petits signes, avant coureur qui nous montre qu'on est en situation de stress. Alors c'est vrai que la notion de minimiser un problème n'est pas une solution non plus parce qu'on la minimise euh, consciemment, mais on la minimise pas inconsciemment. Donc euh, <coughs> il faut il faut savoir euh, écouter un petit peu son entourage et, et écouter un peu son corps et son cœur et son et son esprit pour pour avoir l'honnêteté de se dire ok je suis stressé ben maintenant euh, Peut-être qu'il serait peut-être intéressant de de, de réfléchir à, à des aménagements qui pourraient être faits pour 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 lever un petit peu ce pied. Mais c'est vrai que ces notions de trouble, de l'appétit, de, de on trouve ça aussi avec dans, en, en excès ou en un, ou en insuffisance, d'ailleurs, dans les deux extrêmes. On trouve ça aussi avec avec les, quand on a besoin de, d'avantage, de prendre des petits compensations au niveau de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, que sais-je, etc. Donc, tout ça sont des béquilles et ce sont des, des éléments qui doivent être des, des éléments qui doivent attirer notre attention euh, par rapport à ça. Parce que de se dire non, non, je suis pas stressé et puis euh, d'avoir la, 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 la communication non-verbale qui dit l'inverse, je trouve que c'est Particulièrement dommage quand même.
0: Il y a Joël qui demande, c'est quoi la différence entre le stress, l'angoisse et l'anxiété
1: Ah, voilà une bonne question. Voilà une moi pour moi, question. voilà une bonne question. Euh... Je dirais que pour moi, il y a une, au, au moins au départ, il y a, il y a des, c'est des choses semblables. Hein, il ne faut pas se, il faut pas se, se leurrer. Après ça, c'est des, c'est des termes qui sont un petit peu, qui montrent une certaine graduation euh, dans l'intensité euh, de, parce qu'on a le stress. Stress et le stress est en rapport avec une situation. L'anxiété, c'est plus en rapport avec euh, avec un. Avec un futur potentiel, je dirais. Après ça, euh, après ça, l'angoisse, c'est vraiment l'élément plus fort qu'on va retrouver un petit peu chez les personnes qui ont des phobies, par exemple, qui ont des peurs euh, qu'eux-mêmes que savent bien euh, irraisonnées et raisonnable sur certains sujets. Comme euh, euh, c'est par exemple ça. Là aussi, sont des sont des phénomènes angoissés. Pour moi, c'est un petit. Pour moi, c'est je n'engage que moi là-dessus. Euh, pour moi, c'est un petit peu des des niveaux bah, différents par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'au niveau, on parle toujours du stress, mais on pourrait aussi euh, très bien se dire que on peut glisser comme ça facilement du stress à l'anxiété et de l'anxiété à l'angoisse selon l'intensité de notre ressenti. Moi, c'est comme ça que je présente les choses. Mais comme je vous ai dit, je n'engage que moi en vous disant ça.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le stress impacte euh, biologiquement nos organes
1: Oui. Alors, Sarah, Tu t'es remis à me vous voyez. Bon, ça, ah oui, là, je, un, je reprends un coup de vieux là d'un seul coup. Je reprends un <rire> coup <j 'ai rire> de, de médecin quelque part. Donc, donc euh, parce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un stress, au départ, il y a l'adrénaline qui va se, se mettre en route. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est le stress aigu, et etc. Et puis après l'adrénaline va s'arrêter, va se, se temporiser et en même temps le cortisol va se mettre à monter. Le cortisol va se mettre à monter et le cortisol c'est une hormone naturelle fabriquée par notre cortico surrénal, et qui n'est pas prévue, notre corps n'est pas prévenu pour, pour qu'il y, qu y ait un maintien, une persistance de ce taux de cortisol élevé dans le corps. Pour vous dire un petit peu, euh, le, le, le cortisol euh, bah, très, donne un effet, même s'il est naturel, il donne un effet qui est quand même très proche de ce que peut être une corticothérapie euh, au niveau médicamenteux quand elle est prise au long cours. Donc c'est vrai que c'est et c'est le cortisol qui va être responsable d'un certain nombre de choses. Et là, c'est assez impressionnant tout ce qui peut toucher ce cortisol. La première chose sur laquelle il peut toucher, c'est la bête immunitaire. Baisse des défenses communautaires, donc c'est ça aussi pour ça que on peut être très beaucoup plus touché par des infections en période de stress. D'ailleurs, ils avaient fait une étude en Angleterre comme quoi les les étudiants quand ils passaient leurs examens avaient plus souvent des rhumes que la moyenne générale. Après ça, il y a même une, une atteinte des neurones, une destruction des neurones. Bon, c'est pas c'est pas négligeable, vous me direz. Après ça, il y a une atteinte au niveau du du, du tube digestif. Il y a une dégradation de la flore intestinale donc, qui est très importante et on découvre tous les jours l'importance de, de, de cette flore dans tous les secteurs de, 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 de l'organisme. Et puis après ça, ça devient irrité. À proprement parler, le tube digestif favorisant à ce moment-là les gastrites, les ulcères d'estomac, les colites, etc. Avec le temps, ça va favoriser également une fonte musculaire ça va favoriser une déminéralisation ça va favoriser une montée de la tension artérielle avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le cœur évidemment et puis ça peut même favoriser aussi une hyperglycémie donc ça peut favoriser même un diabète un diabète de type 2 et puis par là aussi ça peut toujours favoriser également la prise de poids donc c'est tout c'est la cause numéro un, l'origine de tout ça c'est tout simplement le, la montée de ce cortisol qui est très élevé dans notre organisme et qui se maintient d'une manière élevée. Et c'est lui. Alors c'est vrai qu'à force, ces, ces éléments vont finir par déclencher des véritables, des véritables maladies. Donc ça peut provoquer, euh, bien sûr on l'a vu, des angoisses, des phobies, ça peut favoriser des insomnies, des troubles digestifs, des palpitations, donc des hypertensions on l'a vu, des oppressions respiratoires, des troubles hormonaux, des troubles sexuels c'est très très souvent lié d'ailleurs les périodes de stress sont très très liées avec des baisses importantes de libido avec même des troubles de la réaction chez l'homme, avec des, des troubles euh, de, de également de la satisfaction sexuelle chez la femme. Après ça je vous ai dit ça peut favoriser des infections, ça peut favoriser des allergies, des inflammations, des troubles du comportement alimentaire, avec les addictions dont on parlait tout à l'heure, vous voyez, c'est que c'est déjà un des symptômes qui sont importants. Et encore un stade de plus, un stade de plus, on, en avançant encore un peu plus dans le dans dans le stress se prolonge, eh bien là, on a vu, on a parlé du burn-out, des dépressions. Ça, c'est les, les deux premiers éléments qui peuvent être touchés. Mais après ça, ça peut favoriser. C'est pas, à mon sens, c'est pas ça qui va faire, mais ça va favoriser, ça va rentrer en ligne de compte dans la création de maladies qui se peuvent être grave comme le cancer, comme les maladies neurodégénératives, je parle en particulier de la maladie d'Alzheimer, on a vu que c'était aussi responsable des MICI, des maladies intestinales chroniques donc comme la maladie de Crohn, c'est favorable aussi ça favorise aussi les problèmes de stérilité chez la femme, d'allergie et d'asthme. Donc ça peut vraiment entraîner des troubles importants dans tous les domaines de notre de notre corps. Donc c'est c'est vraiment un élément qui est important. Et il y a un élément aussi, euh, alors qui... qui dont je vous avais certainement pas trop entendu parler, enfin vous avez certainement entendu parler de l'épigénétique. L'épigénétique c'est quoi C'est une modification de l'expression des gènes, de l'expression, c'est pas une modification des gènes, c'est une modification de l'expression, c'est-à-dire que les gènes peuvent s'ouvrir ou se fermer en fonction du de 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 l'état du vécu donc des émotions de la personne et de son mode de vie mais si bien qu'on s'est aperçu par exemple que euh, le que au moment c'était d'ailleurs parmi les premières études qui avaient qui ont été faites c'est qu'on s'est aperçu que les personnes qui avaient vécu le stress au moment de l'holocauste de la deuxième guerre mondiale et bien avaient transmis ce stress à leurs descendants mais plus fort encore, on avait vu ça avec, avec le, les attentats du 11 septembre, vous savez. Et donc, et bien, les femmes qui étaient enceintes euh, au moment de cet attentat, je parle surtout des Américaines, qui ont été vraiment euh, puissamment choquées par cet attentat, et bien les femmes qui ont été enceintes à ce moment-là ont donné des de naissances à des enfants qui avaient un taux de cortisol supérieure à la moyenne. Donc un taux de cortisol supérieur à la moyenne, vous avez bien vous compris, ça signifie le stress. Donc là aussi, vous voyez, c'est que ça peut intervenir sur nos, sur l'expression de nos gènes. Et il se trouve en plus que cette expression de gènes peut être transmissible à nos enfants. Donc ça se, c'est héréditaire. Donc euh, c'est, c'est, c'est pour vous dire jusqu'où peut aller le stress. C'est assez, c'est assez impressionnant. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, Revenir un petit peu à la base et puis euh, se mettre en place dès le départ un certain nombre de mesures pour, pour le gérer.
0: Et ça veut dire qu'on peut naître stressé.
1: Et si on, on peut naître. Bien sûr. Bien sûr. Bon, on, voit, on voit des enfants ouais, qui sont qui sont beaucoup plus facilement stressés, anxieux que d'autres. Là encore, c'est pour ça aussi. Euh, tu me demandais tout à l'heure, Sarah, si, si on était tous égaux devant le stress. Non, il y a, y a des personnes qui sont plus stressables que d'autres. Il y a des personnes qui sont stressées pratiquement en permanence. Il euh, y a des personnes qui sont plus susceptibles de ça. Bien sûr, bien sûr, exactement. Et c'est ça. Et c'est pour ça aussi, euh, on peut se poser la question euh, de, de, de ces nouvelles générations euh, qui, se, qui apparaissent aujourd'hui, qui naissent quand on voit par exemple euh, le nombre d'autisme qui peut y avoir. Euh, il y a eu des recensements aux États-Unis. Je crois que c'était il y a une quarantaine d'années, il devait y avoir un, un enfant autiste pour 5000 habitants. Aujourd'hui, il y a enfin, pas encore aujourd'hui. Il, il y a cinq ans, il y avait un enfant autisme pour 64 habitants. Donc, c est, c est une, ça montre qu'il y a un nombre, sans parler des enfants hyperactifs, euh, des enfants qui ont des troubles de l'attention, etc. Est-ce que ce n'est pas lié aussi, alors je ne dis pas que c'est lié qu'à ça, ce serait très prétentieux et injustifié de dire ça, mais est-ce que ça n'entre pas en ligne de compte Justement, je pense que, pour ma part, je pense que c'est vrai. Parce que, regardez, nos parents ont connu la guerre, nos grands-parents aussi. Donc, euh, ce ne pas des périodes qui sont faciles. Hein.
0: Et à quel moment il faut s'inquiéter et réagir Est-ce qu'il y, y a un degré où là il faut se prendre en main, à consulter
1: Je dirais qu'on peut revenir à... Il y a une, 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 une définition du, du stress que j'aime bien, ce n'est pas, pas la définition la plus officielle, mais c'est la définition que j'aime bien, c'est que quand, la, quand on a une charge de travail, dont on, on a l'impression et qui déborde les ressources que l'on peut avoir pour y faire face. Donc c'est quand nos ressources sont dépassées, là, il faut commencer à, à y réfléchir. Mais avant de tirer le signal d'alarme au niveau médical, au niveau de tout ça, il faut, il faut déjà commencer. On peut commencer par des choses qui sont plus simples. Euh, je dirais que c'est déjà important. Et euh, la première chose, c'est... La première chose, une des premières choses, ce serait la gestion. De, cette, de, ce, de, de, ces, de ce problème, de, de, de cette charge de travail. Il y avait Eisenhower, euh, qui était un président américain, comme vous le savez, euh, avait, avait dit quelque chose de très juste. Euh, il y avait dit, ok, quand vous avez... Euh, une surcharge de travail, une surcharge de travail, mais aussi la, la charge de travail s'additionne aux charges de la maison, aux autres charges qu'on peut faire. Quand on a une charge de travail au total, une charge, une charge disons, trop lourde, tout court, parce qu'il n'y a pas que la charge de travail, il y a aussi toute la charge de la maison, de des enfants, de, de des parents, de tout ce qu'on peut avoir pris comme activité autre. Donc c'est toute cette charge et quand on a toute une charge, il avait donné quatre gradations. Donc il faut prendre le temps d'y réfléchir. De se dire, ok, on a des choses importantes et on a des choses urgentes. Alors, si les choses qui sont importantes et urgentes sont à faire en premier lieu, c'est évident. Les choses importantes et qui ne sont pas urgentes, eh bien là, on va pouvoir les organiser, on va pouvoir les mettre en, en place, mais on va, les, on va les programmer pour dans l'avenir. Les choses qui ne sont pas importantes mais qui sont urgentes, à ce moment-là, on peut les déléguer trouver des personnes qui pourront nous aider à faire face un petit peu à ces urgences qui ne sont pas importantes. Et puis enfin, le quatrième cas, c'est quand c'est pas important, quand c'est pas urgent, vous les oubliez. Donc j'ai trouvé que c est, c est, sa présentation était, était somme toute intéressante parce que il est important de quand on a tous ces éléments qu'on qui, qu voit qu faut, sur lesquels il faut qu'on fasse face, eh bien c'est important déjà de les graduer. Et quand on a commencé à graduer les choses qui sont importantes et urgentes, eh bien à ce moment-là, ce qu'il faut c'est aussi commencer à organiser, s'organiser, organiser notre journée. Organiser notre emploi du temps, hein, du genre bon bah aujourd'hui bah, je vais commencer par aller porter les enfants à l'école et puis j'irai au boulot et puis en sortant du boulot et eh bien j'irai remettre des documents euh, ce midi à telle personne et puis après ça je ferai très d'autres activités etc et puis bah, en fin de compte ce soir bah, je j'aurai bouclé grâce à cet emploi du temps à peu près toutes les choses importantes et urgentes et ça c'est important de 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 d'organiser son emploi du temps parce qu'en fait vous savez, et vous l'avez certainement constaté comme moi, si on, si on organise bien son emploi du temps, comme ça, on s'aperçoit qu'on va avoir le temps de faire toutes les choses importantes, urgentes pour notre journée. Parce qu'on on s'est organisé. Sinon, qu'est-ce qui va se passer c'est qu'on va y mettre un autre boulot et puis on va être d'un seul coup en train de penser « Oh, mais il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, oh, puis il y a ceci à faire, puis il faut que j'aille faire les courses. » Et puis, on est en train de penser à autre chose. Et donc, on est pensé à toutes les choses qu'on a à faire. Et, et donc, quand on fait ça, quand on pense à autre chose, on est plus efficace dans son travail. Et quand on est plus efficace dans son travail, eh bien, on perd du temps, on fait des boulettes, ou on les fait, puis on est obligé de revenir, revérifier après si ça a bien été fait, etc. Donc, c'est pour ça qu'il est très, très important déjà de s'organiser après, l'autre élément aussi, c'est important, c'est de parler, de parler, de parler, de parler, de, de parler de ces problèmes, de ne pas les garder pour soi, parce que les autres pourront peut-être aussi nous donner un autre jugement de valeur, une autre manière de présenter les choses. Ils verront le même problème mais sous un autre angle qui sera peut-être plus, plus. Le souple, un petit peu, vous savez, quand on a reçu une, une remarque désobligeante, on a reçu une phrase, qu'on a pris ça comme une, comme une blessure qui, était, qui nous était dirigée, les autres pour nous montrer peut-être que cette, cette phrase n'était pas dirigée contre nous, elle n'avait peut peut-être pas une intention méchante, et c'est pour ça que le fait d'en parler, de parler est toujours important, en plus ça peut permettre d'avoir des aides, ça c'est important, et puis aussi euh, ça permet aussi de, de savoir aussi dire non dire non, c'est-à-dire euh, euh, si on si n'a on pas forcément, on n'a pas toujours forcément l'opportunité de dire non à son patron, évidemment, mais euh, on peut lui faire comprendre que ben, qu'il a déjà, il vous a donné déjà beaucoup de travail et que ben, ce travail supplémentaire qu'il vous donne, ça risque d'être au détriment soit de la qualité de votre travail, soit d'un certain nombre de, tra de travail qui seront portés à plus tard. Donc il faut il faut arriver à lui faire comprendre un petit peu ça, sans il n'y en a pas, c'est toute la communauté, toutes les histoires de communication. On n'a pas besoin d'être désagréable, violent, vindicatif, etc. Simplement de dire les choses. Et, alors, le, ce qui peut se faire, c'est que le patron le comprend tout de suite et va porter le travail à quelqu'un d'autre. Ce qui peut se faire, c'est que pour ne pas perdre la face, il ne dira rien, mais il a entendu le message. Et peut-être que la prochaine fois, quand il aura un travail à donner, il ira voir quelqu'un d'autre pour, pour le, pour le lui transmettre. Et donc, c'est, c'est la, 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 la parole est aussi importante. Et puis pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait, euh, on a un stress, on a des angoisses, etc. Et puis après ça on se dit, ok, je fais mon maximum, je fais tout ce que je peux, mais ok, maintenant de quoi j'ai si peur Qu'est-ce qui me fait véritablement peur De quoi j'ai si peur dans cette situation d'avoir une réprimande, d'avoir un problème avec avec mon conjoint ou avec ma conjointe, de pas arriver à avoir à réussir mon examen, Et de quoi de quoi j'ai peur. Et puis après, faut passer à la question subsidiaire en disant ok bon oh, j'ai peur de ça, mais si ce ça arrivait, est-ce que qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ce serait vraiment la fin du monde? Et puis aussi il y a un autre plan qu'il est important de, de bien comprendre, c'est que euh, souvent on nous demande un travail à faire accomplir et nous, ce qui est tout à notre honneur, on se dit, on, met, on va le faire à la perfection. Mais En fin de compte, euh, on nous demande de faire le travail, on ne nous a pas demandé de le faire à la perfection. Donc c'est vrai que quand on a une surcharge de travail, on fait le travail, mais on n'a pas forcément le temps de le rendre de le faire aussi performant qu'on qu qu pourrait le faire si on avait davantage de temps. Mais qui est-ce qui demande, qui est-ce qui met la barre haute C'est nous, là encore. Donc il faut bien savoir, on nous demande le travail, on nous demande beaucoup de travail. La, la quantité risque de d'interférer de, 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 sur la qualité. Mais bon, si on nous demande la quantité, ben on nous demande la quantité. Et puis et puis voilà. Donc il faut savoir aussi, qui est-ce qui met la barre si haut Est-ce que ce n'est pas nous non plus donc c tous ces éléments sont à prendre en considération euh, par rapport à, à la en premier en premier lieu. Mais la parole est très très importante, surtout dans les chocs émotionnels, parce qu'autrement, on est trop euh, dans notre. Dans notre esprit, notre esprit est terrible, vous savez, parce que ça tourne en rond dans notre tête. Et à chaque fois que ça tourne, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Alors le problème était peut-être important au départ, mais à force de le tourner dans notre tête, ça devient quelque chose d'absolument incroyable. Et quand on le raconte à quelqu'un d'autre, on est déjà obligé de, le random, de lui redonner les faits, l'histoire, le choc émotionnel tel qu'il nous est arrivé à sa juste place. Et donc c'est important aussi cette notion de parole. Et la parole vide déjà une grande partie de la charge émotionnelle que l'on peut avoir. Même si le, votre conjoint est conjointe euh, beaucoup pressé, angoissé, etc. Ben, le fait aussi de savoir c'est en rapport avec un, un problème que vous avez dans votre travail ou ceci ou ailleurs, euh, bon, bah ça, ça, ça le ou la rassurera et, et euh, il ou elle fera tout pour vous aider euh, dans, 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 dans toutes les dans toutes ces possibilités là. Donc, c'est important de dire les choses. Alors, on parle
0: beaucoup de la charge mentale, euh, surtout pour les femmes. Euh, Est-ce que les femmes du coup sont plus stressées que les hommes?
1: il semblerait que oui il semblerait que oui il semblerait que oui d'après la d'après les, les sondages parce qu'en fait compte les femmes ont vraiment la double le double charge de travail la double charge de travail même si les hommes ont pris une partie du, du travail de la maison ils sont dans la majorité des cas ils sont loin d'avoir pris la moitié de ce travail donc là, il y a beaucoup de beaucoup plus de Charge, sans parler que euh, les femmes subissent quand même euh, au niveau du travail euh, des pressions que connaissent pas forcément les hommes. Euh, sans parler du harcèlement, des harcèlements, des choses comme ça. Et puis et puis aussi des injustices. Euh, moi je trouve ça lamentable, honteux euh, qu'aujourd'hui qu un travail égal, un homme et une femme ne gagnent pas le même salaire. je suis c'est comment, comment peut-on accepter ce genre de choses? c'est absolument honteux. Donc il y a, les femmes subissent un certain nombre de de de, bribas, de, de, ce, de dévalorisation dont les hommes n'ont pas forcément toujours conscience et puis il y a surtout sur, toujours cette charge de la maison qui, comme je vous le dis, malgré que les hommes ont davantage pris part, euh, il y a quand même les femmes ont, assume quand même une grande partie de ce de ce rôle et c'est vrai que c'est c'est pas évident pour elle c'est pas évident pour elle
0: alors comment on peut faire justement c'est une question de Josépé pour aider une personne stressée si on vit par exemple avec une personne qui est vraiment sujette au stress euh, quelle attitude il faut avoir avec elle pour essayer de la de la
1: déjà l'attitude qu'il y aurait c'est celle que je vous ai dite c'est déjà d'essayer de d'aider de de la voir de de la faire parler et ça c'est important parce que euh, et surtout de ne pas dire « mais non, c'est rien, ça va passer, etc. » Ce sont des phrases euh, toutes faites qui, qui ont plutôt le don d'énerver qu'autre chose. C'est plutôt essayer d'entendre euh, la souffrance de l'autre et puis de la comprendre et puis essayer de lui montrer, euh, non pas euh, de la dénigrer, mais surtout de lui montrer euh, bah peut-être qu'il y a d'autres manières de faire et puis euh, déjà de lui expliquer un petit peu comme ce que je vous l'ai dit, de de s'organiser, peut-être aussi de lui proposer des aides, de proposer soit soi-même, soit soit des solutions qui pourraient peut-être l'aider à, à traverser. Parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est une souffrance de la personne et il faut surtout pas la minimiser parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça correspond euh, cette, ce stress correspond à une souffrance qui est plus plus importante à l'intérieur de soi, et donc qui correspond à des, à des croyances, etc. Et donc c'est là-dessus qu'il faut peut-être essayer de travailler doucement, sans la, sans, sans la heurter, parce que simplement déjà de l'écouter, ça lui, lui fera déjà un plus grand bien.
0: Alors quelles sont les, 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 les méthodes pour lutter contre le stress Les méthodes naturelles
1: Déjà, 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 la, la plus simple des méthodes, c'est le mode de vie. Il va falloir, quand, quand le stress perdure, il faut s'adapter. Donc, il n'est pas question de ronger tout son temps. Parce que si, si vous commencez à manger votre temps de sommeil, de, de week-end, de vacances, etc., pour votre travail, euh, ben, ça ne va pas durer très très longtemps. Donc, il faut savoir aussi se dire qu'on va tenir sur la durée. Et donc, il faut... Or, il s'organisait pour tenir sur cette durée. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il faut tenir. Alors, l'important, si vous voulez, c'est qu'il euh, y a plein de choses déjà au niveau très simple qui vont déjà être importantes. C'est au niveau de l'organisation, de mais déjà faire attention à son alimentation, ni trop, ni trop peu. Et puis, bah, avoir des alimentations, une alimentation saine, plutôt de fruits et de légumes, parce que là, avec le stress, on est en train d'user notre organisme, nos nutriments, nos vitamines, nos oligo -éléments. donc il faut leur fournir une alimentation, il faut fournir une alimentation qui va permettre de compenser, d'apporter du carburant, je dirais, quelque part, pour, pour nos actions. Et puis, vous savez peut-être qu'en fait, selon notre alimentation, l'alimentation va retentir aussi sur notre psychisme. Par exemple, une des personnes qui aurait tendance à manger euh, beaucoup une alimentation qui serait beaucoup carnée, beaucoup de viande en tout genre, etc., eh bien, euh, on, eh on s'est aperçu que ces personnes euh, avaient une propension à fabriquer davantage un neurotransmetteur qui est la noradrénaline, l'adrénaline, etc., qui sont les hormones du stress et les hormones du combat, etc., les hormones qui permettent l'action. Mais là, en l'occurrence, euh, ce n'est pas la peine de rajouter. Par contre, les personnes qui sont végétariennes, euh, d'ailleurs tous les moines, les moines sont, sont plus, plus ou moins végétariens. Eh bien, en fin de compte, là, le végétarisme va favoriser plutôt euh, le développement d'une autre un neurotransmetteur qui est la sérotonine, qui est une neurotransmetteur qui est plutôt pour le du calme, de la sérénité, qui, qui lutte contre la dépression, etc c'est pas pour autant que je vais prêcher, euh, l'alimentation végétarienne, chacun est libre et tout le monde. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire quand même attention à ne pas trop forcer sur les, 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 les viandes en tout genre, les laitages, etc. et plutôt euh, se concentrer sur les fruits, les légumes, les crudités. Donc après ça, toujours manger lentement, bouger, etc. Donc, bouger, faire un, un petit peu d'exercice, de sport, prenez l'air, même si c'est qu'un quart d'heure après le boulot, je sais bien qu'on n'a pas le, on n'a pas la fibre, on n'a pas le courage, on est fatigué, mais simplement d'aller marcher un petit peu, euh, bah permet aussi de détendre un petit peu son corps, de, de, de respirer, etc. Donc, euh, et il y a une, un petit truc d'ailleurs en parlant de respiration qui est très très intéressante, à mon sens, et qui est très simple à réaliser, et ça je vous conseille vraiment de la noter dans votre tête parce qu'elle est vraiment très simple, c'est la respiration. La respiration abdominale, pardon. La respiration abdominale est très simple parce que il suffit simplement que vous fassiez une inspiration par le nez en gonflant le ventre. Vous bloquez la respiration 2, 3, 4 secondes selon ce que vous pouvez et puis vous rentrez, vous expirez par la bouche en rentrant le ventre. De nouveau, vous bloquez la respiration pendant trois secondes, 4 secondes et vous recommencez. Inspiration par le nez en gonflant le ventre, etc. Et là, je peux vous assurer que déjà, rien qu'en trois respirations, vous allez sentir une détente arriver en vous. Donc ça, c'est aussi une petite mesure qui est, qui est toute simple, toute bête, mais, mais qui est importante par rapport à ça. L'être élément également, c'est qu'il faut, euh, et, et là, c'est un souci, parce que c'est un des premiers secteurs euh, qui est touché, c'est vraiment faire attention à son temps de sommeil. Là, on, les Français dorment de moins en moins longtemps. On a perdu pratiquement une, un peu plus d'une heure de sommeil en un siècle. Donc, c'est évident que le sommeil, c'est la phase de récupération, de réparation de notre esprit, réparation de notre corps. Et donc, moins on a de temps pour le réparer, et plus on l'use dans la journée, vous comprenez ce que je veux dire. Et prendre aussi, dans la semaine, quand vous le voulez, ça peut être le week-end, ça peut être un, un soir de la semaine, je que sais-je, mais prenez des petits temps pour... Vous faire plaisir, parce que même si on ne le fait pas tous les jours, simplement de se dire, ah bah tiens, mercredi soir j'ai ma soirée natation, ah tiens, mercredi soir j'ai pris ma soirée pour faire de la peinture, ah tiens, mercredi soir je vais aller écouter un bon concert, simplement ça, ça met déjà un petit rayon de soleil dans notre tête et ça, on a vraiment besoin. Après... C'est vrai que de, de se mettre, de mettre de mettre des posées positives, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. C'est exact. Mais souvent, il euh, y a un petit truc aussi qui est, qui est tout bête. Euh, c'est sans entendre temps, en temps bah, quand, euh, quand vous êtes bien stressé, vous vous isolez, vous vous isolez euh, bon, même euh, si les autres, euh, même s'il y a des personnes autour, vous vous isolez mentalement, vous fermez les yeux et puis vous imaginez un beau paysage, hein, un beau lac de Montcarignes, etc. Et vous vous fixez dessus, et ça aussi, ça va vous aider beaucoup à, à retrouver un petit peu, un petit peu ce calme. Donc, on peut faire plein de choses déjà pour, avec ce mode de vie par rapport à ça. Il est évident que quand ça commence à prendre des proportions importantes, il y a les, les, les médicaments conventionnels, allopathiques, vont être indiqués, comme les anxiolytiques, les sédatifs, les neuroleptiques, et voilà, les somnifères ou les antidépresseurs. Mais bon. Ça, moi, je garde ça toujours uniquement dans les cas graves, quand quand, quand l'angoisse ou la dépression touche un niveau important, parce que ces, ces éléments ne solutionnent pas les problèmes, voire ont une efficacité que très limitée, et même pour certains peuvent donner aussi des accoutumances. Mais seulement, il ne faut pas non plus les négliger quand on est vraiment dans des situations importantes. Donc, déjà, il y a déjà ces petites choses comme ça qui est important. Et puis, après ça, il y a des remèdes naturels aussi qu'on peut favoriser. Alors, parmi ces remèdes naturels, il y en a deux que je vous conseillerais d'avoir toujours en tête et d'agir toujours sur vous quand vous êtes stressé. Déjà, le magnésium. Super important. En période de stress, il faut prendre tous les jours, tous les jours, tous les jours du magnésium. Du magnésium, moi je le prends souvent plus ou plutôt sous forme d'oligoéléments, de magnésium ou de déstress, parce que c'est des magnésiums faciles à digérer et non irritants pour les intestins. Et parce que ce qui se passe, c'est que quand on est stressé, avec la montée du cortisol, etc., le calcium va rentrer dans les cellules, ce qui va favoriser la décalcification. Le magnésium sort des cellules, si bien qu'on se retrouve avec beaucoup de magnésium dans le sang. Mais les reins, s'apercevant qu'il y a beaucoup, beaucoup de magnésium dans le sang, vont commencer à éliminer ce magnésium. Donc, elle élimine le magnésium. Et au fur et à mesure que le magnésium sort, il est éliminé. Et si bien qu'en fait, dans, un, dans, le, dans les états de stress, le le, 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 le total, le, le, le contenu de, de notre organisme en magnésium baisse d'une manière très importante, et plus le magnésium baisse, plus on est stressé. Et donc c'est un véritable cercle vicieux. Donc il faut vraiment, en période de s'il y a un nutriment à prendre dans les périodes, ça régulièrement pendant toute la phase de stress, c'est le magnésium. Il faut surtout pas le oublier. Et puis un deuxième roman <coughs> que je vous conseillerais, lui, d'avoir toujours dans votre poche ou dans votre sac à main, c'est de, c'est le rescue, le remède d'urgence des fleurs de bac. Et ça, c'est des petites gouttes. Vous en mettez deux gouttes dans la bouche au moment où vous sentez très angoissé, et stressé, etc. Et, et là, ça va vous aider déjà à bien à détendre également, à vous détendre, à vous relaxer. Et ce qui est intéressant, c'est un petit peu comme en homéopathie, c'est que ça détend, mais ça aussi aide à digérer la cause du stress. Donc ça agit à la fois sur la conséquence et sur la cause. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Pour ceux qui aiment bien les huiles essentielles, il y en a une qui est toujours souveraine, c'est l'huile essentielle de lavande. Et là, vous pouvez mettre quelques deux trois gouttes euh, sur le poignet, sur la petite peau fine de, du poignet, et puis la sniffer un petit peu de temps en temps. Donc, ça, c'est des petits remèdes qui sont vraiment très, très intéressants. D'autres, il y a des plantes comme la, la valériane, la passiflore, l'oblépine, etc., les cholciens qui peuvent aider à dormir. Mais déjà, n'oubliez pas, magnésium et, et le rescue en fleur de bac. C'est vraiment très important.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans le rescue qui soit si miraculeux contre le stress
1: ah, rescue, le Rescue, sont des associations de plantes mises au point par le docteur Bach. Le docteur Bach avait travaillé avec Adman d'ailleurs euh, en homéopathie, et avait poussé en plus beaucoup d'éléments et cette et ces fleurs de bac euh, agissent autant sur sur le psychisme, sur la psyché parce que les plantes ont ce qu'on appelle une signature, c'est-à-dire que déjà l'aspect de la plante etc. Euh, les 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 gens qui travaillent en phytothérapie le sapien déjà rien qu'avec la forme de la plante on peut déjà avoir une idée de 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 son de son de son action et lui Dr Bach a fait créer des élixirs d'une quarantaine je ne me rappelle plus exactement de plantes et qui agissent vraiment d'une dose homéopathique mais sur déjà en premier lieu sur le sur le psychisme mais aussi sur le physique comme je vous l'ai dit et c'est le Rescue c'est une association de plantes justement pour pour les états émotifs les états de choc les états de conflit etc et, et j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour le docteur Bach. Il n'y a, a pas beaucoup de gens que j'admire autant, parce qu'en fait, cet homme avait vraiment compris beaucoup de choses euh, il y a un siècle, et ça ça m'impressionne. Et la phrase qui, a, qui, qui est la plus pertinente, qui n'a pas un rapport direct avec notre conversation de ce soir, mais je pense qu'il est intéressant que vous la connaissiez, et c'est d'ailleurs peut-être en rapport aussi avec le stress euh, d'une manière indirecte. Il disait, ce n'est pas la phrase exacte, mais je vais, je vais vous donner le sens. Il disait que nous tombons malades. Nous tombons malades lorsque nos actions dans la vie quotidienne, dans la vie matérielle, dans la vie présente, ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Nous tombons malades quand nos actions dans la vie présente ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Je dirais que ça peut aussi très bien intéresser le stress, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, il euh, y a des stress, on pourrait dire qu'il y a des stress joyeux. Vous savez, quand vous faites une action, s'il y a un travail qui vous tient à cœur, qui vous plaît, euh, qui, 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 qui sort de, de, de votre cœur, de vos tripes, etc. Et, et là, mais vous êtes prêt à démonter les montagnes. Vous êtes prêt à, à, à agir, à travailler euh, 20 heures par jour, à, à sauter des repas, etc. Vous êtes stressé, mais c'est un stress qui est là, positif. Parce que là, les actions que vous êtes en train d'emmener sont en rapport avec vos aspirations. Parce que par contre, quand on vous demande des surcharges de travail, euh, la plupart du temps, elles ne sont pas en rapport avec ces aspirations. Je pense que c'est un petit peu... Un, je suis en train de faire le lien en même temps que je vous parle, mais je pense que c'est... C'est très juste. Mais pensez à ça, parce qu'en fin de compte, sans doute que si on veut redemeurer en bonne santé, une partie euh, de la solution, euh, une grande partie de la solution vient justement d'avoir des, des vies qui sont en rapport avec ce que l'on est, avec ce que l'on a envie d'être, on a envie de faire, en rapport avec nos aspirations profondes. Je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important. Et je dirais que c'est encore, à mon sens, personnellement, je n'engage toujours que moi en disant ça, je pense que c'est encore plus important que ce que vous avez dans votre assiette. Enfin, je je, je m'engage en disant ça, mais pour moi c'est une vérité essentielle. Notre corps suivra, suivra toujours si on est vraiment, bon, jusqu'à un certain point bien sûr, mais si on est vraiment sur sa route, il nous donnera tout ce dont on a besoin pour le faire.
0: Il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que la méditation était un bon remède contre le stress. Euh, ah. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une de ou deux études particulièrement et, et nous expliquer ah. ce que c'est la méditation
1: Ah ben oui, la méditation est très bonne, est très bonne pour le stress. On a fait, on a fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, qui ont été faites euh, sur le stress, sur l'émotion. La méditation agit aussi très bien sur l'hypertension artérielle, ça baisse même la... la la tension, ça peut baisser la tension jusqu'à 3-4 points, donc c'est des choses qui sont, qui sont énormes quand on continue à Ça peut agir sur, sur les états de... La, 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 la méditation, dans la méditation, on, est obligé, on va éteindre un, un élément qui est le plus perturbateur dans les états de stress, c'est notre mental. Et là, je vous parlais d'imaginaire tout à l'heure, mais le mental est très, très lié sur avec euh, avec l'imaginaire. Le mental, il travaille toujours sur le futur. Il est toujours en train de, de ruminer le passé et de gamberger sur le futur avec toutes les situations les pires que l'on soit. Et là, quand on est en méditation, eh bien là, on arrête ce mental. On arrête ce mental et donc d'un seul coup, ce, on est déjà, le calme apparaît dans notre tête, apparaît dans notre corps. Et ce qui est aussi le plus important, encore après, c'est que grâce à la méditation, eh bien, les choses essentielles de notre vie vont ressortir. Vous avez une situation où vous avez 10 000 choses à faire, vous ne savez plus comment faire. Vous faites de la méditation, d'un seul coup, les éléments essentiels vont ressortir pour vous devant vous. Et donc c'est vraiment, je dirais qu'aujourd'hui, s'il y a un outil que l'on devrait tous réalisés tous les jours, et bien tout simplement c'est la méditation. Autrefois, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais au Japon, ils payaient sur leur temps de travail un quart d'heure de méditation à tous les employés, le matin, avant de commencer le travail. C'est pour dire que ce quart d'heure de méditation, perdu sur le temps de travail, était largement récupéré par l'efficience qu'il y avait dans le travail. Après. Donc la méditation est extrêmement intéressante, et je crois que le Dalai Lama avait dit une chose très juste, que je partage d'ailleurs, et dit si on enseignait la méditation à tous les enfants dans les écoles, d'ici une, une ou deux générations, il n'y aurait plus de guerre dans le monde. Mm -hmm. je, pense, je pense que ça fait réfléchir. Donc la méditation, c'est vraiment l'élément important par rapport à ça, parce que qu'est-ce que fait la méditation Qu'est-ce que fait la méditation Et Je voulais y revenir un petit peu plus loin, mais on va y revenir tout de suite. On va y venir tout de suite. C'est que la méditation nous met dans le « ici, maintenant ». Ok, Ici, maintenant, c'est le plus important. On n'est pas en train de gamberger sur le futur, de tout ce qui nous fait peur, etc. On est ici, maintenant. Et quand on est ici, maintenant, on est détendu et on est efficace dans son travail. Et donc, s'il y a aussi un élément qui est important, c'est qu'une fois que vous avez organisé votre emploi du temps, soyez concentré, soyez présent dans ce que vous êtes en train de faire au fur et à mesure que vous avancez dans votre emploi du temps. Parce que, et ça c'est la meilleure manière pour être efficace c'est la meilleure manière pour gérer euh, multiples euh, multiple choses et d'être ici, maintenant et dans le ici, maintenant, comme je vous l'ai dit, et eh bien tout simplement le mental n'a pas de prise sur le présent. Et donc c'est pour ça qu'il est tout le temps en train de se balader dans le futur et dans le, présent, et dans le passé. Donc là il y a des petits, c'est un un, la méditation est un quelque chose de, de très utile après ça on a vu aussi par exemple il y a des points d'automassage que l'on peut faire et le point d'automassage euh oh ben, il y en a trois qui sont classiques il y en a, il y en a un qui sont et c'est juste au-dessus de, de, des mamelons vous allez voir un, un, il y a des points j'espère je, je, que un petit peu entre la clavicule et le mamelon et sur cette ligne là eh bien vous avez quand on est stressé il y a des points il y a un point qui est sensible Souvent de chaque côté, et ça sont des points qu'il faut masser. Il ne faut pas les torturer. Hein. On n'est pas, on n'est pas là pour se faire du mal. Mais il faut les masser doucement mais longtemps, plutôt que violemment et difficilement. Donc ça aussi, c'est des points qui vont permettre de. Il y a un autre point aussi qui est souvent situé au milieu du sternum. C'est un point qui est très, qui est souvent très sensible. Et là aussi, faut savoir le, 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 le masser. Et ça aussi, ça ça, ça permet de, d'apporter détente et relaxation. Il y a des techniques aussi comme euh, l'Emotional Freedom Technique, l'EFT. Et donc, c'est, c'est aussi des points. Donc, il, il suffit. Moi, j'ai écrit un bouquin sur l'EFT. J'ai fait quelques, quelques vidéos, quelques formations sur l'EFT parce que c'est une technique qui est super simple euh, pour aussi apprendre à gérer son stress. Ça permet aussi d'arriver aussi sur les, les syndromes post-traumatiques. Ils avaient beaucoup travaillé sur les vétérans euh, revenant de, de la guerre euh, du Moyen-Orient. Qui avait des syndromes post-traumatiques et qui donnait des résultats extrêmement intéressants sur ces choses-là. Il y a la méthode Aora aussi, qui est une méthode où on va se concentrer sur notre stress, sur les répercussions de notre stress sur le corps. Et simplement, le prendre le temps de cette concentration pendant une, deux, trois minutes maximum, et bien ça permet au fur et à mesure sans rien faire, sans rien dire, sans rien demander, simplement observer les symptômes, simplement, eh bien, là aussi, ça apporte détente et relaxation. Et puis après, il y a un dernier, que, il enfin, y en a plein d'autres qu qui, qui sont là, mais là je vous donne des, je vous donne des outils hein, qui sont en fait des outils euh, que vous pouvez réaliser par vous-même, que vous n'avez pas besoin de passer par un thérapeute, mais il ne faut pas avoir peur d'utiliser le service d'un thérapeute, ils sont là pour ça, ils sont très efficaces. Mais il y a un dernier que vous connaissez, si vous me connaissez, vous savez que que j'aime bien, c'est oponopono. en particulier le Ho oponopono nouveau que j'ai mis au point et qui permet d'aller encore beaucoup plus vite, beaucoup plus en profondeur jusqu'à la racine première du problème. Parce que le Ho oponopono, lui, quand on a une situation conflictuelle, va nous permettre d'agir, sur les croyances, sur les, process, sur les mémoires erronées, sur les valeurs, sur les vécus douloureux qui font que la situation que l'on vit est conflictuelle pour nous. Et donc ça c'est vraiment important parce que ça, le Ho'oponopono va permettre à ce moment-là, va pas agir directement sur le stress, mais va agir véritablement sur les causes du stress. Donc ça c'est important parce que là ça va permettre non seulement euh, les autres techniques pourront se mettre en association moi je soucie souvent d'ailleurs au ponopono euh, pour euh, pour aller à l'origine euh, première du problème physique ou psychologique et puis à aura sur euh, pour, pour, pour solutionner pour soulager le les symptômes mais ça d'ailleurs c'est pour ça que c'est des techniques qui sont extrêmement complémentaires mais euh, mais ponopono, elle lui ira aussi euh, beaucoup plus en profondeur pour euh, effacer ces, ces croyances erronées qui nous ont fait que cette situation était stressante et puis euh, surtout, eh bien, ça fera que bah, si la situation ou une situation similaire revient eh bien, elle ne sera plus autant conflictuelle donc c'est toujours bon à prendre voilà. alors tout ça ne veut pas dire que je que ça c'est des techniques individuelles que j'apprécie, que j'affectionne parce que si on peut déjà solutionner les choses par nous-mêmes c'est évident que ça ne peut, mais seulement il ne faut pas non plus avoir la tête dure. C'est aussi bien comprendre que si si ça n'a pas solutionné complètement le problème qu'on qu est en train de, 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 de vivre, le stress qu'on est en train de, de vivre, à ce moment-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va falloir... Euh, Travailler avec un, avec un thérapeute. Et là, il y a beaucoup de thérapeutes qui peuvent venir nous en aide. Il, il y a des personnes qui font de la sophrologie, euh, ou l'hypnose, maintenant qu'on parle davantage, la psychothérapie, c'est évident. Et moi, j'aime beaucoup aussi la PNL, la neurolinguistique. De programmation neurolinguistique parce que c'est vraiment un élément avec avec les personnes pratiquant ces les thérapeutes pratiquant ça c'est vraiment ça nous permet d'aller très très vite après ça vous avez aussi des techniques euh, comportementales euh, psycho psycho -comportementales. et puis il y a des éléments aussi euh, qui sont intéressants comme le euh, qui vont agir sur les yeux et sur les traumatismes et puis vous avez d'une manière aussi euh, Mal connu, mais qui est intéressante et qui est importante. c'est Il y a aussi des techniques avec la couleur, euh, la couleur verte, un petit peu la couleur verte, tendre de nos prairies, ou les pierres aussi qui peuvent apporter, sans jeu de mots, leurs pierres à l'édifice, évidemment. Donc, vous voyez un petit peu, il y a, on a un panel de, de, de solutions qui, qui est important. Et et, et je dirais aussi, j'en rajouterais une pour les personnes qui sont en burn-out ou qui sont... On a vu ça aussi avec les personnes qui sont dans les chocs post-traumatiques. C'est que souvent, après un choc post-traumatique... Euh, notre esprit a été sidéré, c'est un petit peu la même chose qui se passe dans les états de burn-out, <coughs> l'esprit est sidéré et en fin de compte la personne se retrouve un petit peu dans un état de léthargie mentale et là ce qu'il faut c'est l'aider, ça maintenant, ça, ça fait partie de plus en plus euh, des techniques des secours euh, pour les personnes qui viennent de subir un attentat, par exemple, au lieu de les bercer, de les choyer, de les allonger, de les de les mettre sur le brancard, etc. Enfin, bien sûr, ça dépend de leur état physique, on est bien d'accord, mais pour ceux qui le peuvent, c'est qu'on était plutôt en train de de, de de les solliciter en disant, ok, ben, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez avoir, vous voulez vous mettre debout, etc. Donc, simplement de les remettre quelque part dans la réalité. Ah, vous voulez boire C'était une question directe. Donc, il fallait qu'un seul coup, l'esprit, le cerveau se remettait en route. Est-ce que ça vous ferait plaisir de vous remettre debout Est-ce que vous avez besoin de quelque chose Est-ce que vous avez besoin d'une couverture Et là, c'est un peu pareil quand des gens qui sont en burn-out aussi. C'est qu'il faut les solliciter pour qu'ils les questionnent, les inciter à reprendre un petit peu euh, les décisions, reprendre un petit peu la direction de leur vie, parce que de reprendre un petit peu les commandes et non pas de se laisser... Parce que là aussi, euh, la léthargie ne fait qu'entretenir la léthargie. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut, faut aider un petit peu ces personnes-là à reprendre doucement, sans les bousculer, euh, reprendre simplement un petit peu, par des petites questions simples, à reprendre un petit peu leur, la, 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 la direction de leur vie. Voilà.
0: Est-ce que des soins énergétiques comme le Reiki sont efficaces
1: Alors, le Reiki, je ne sais pas. Je pense, je pense qu'il doit être efficace parce que il y a beaucoup de personnes qui le pratiquent et qui en sont contents. Personnellement, je l'ai. Je les ai jamais pratiqués, donc je peux pas, je peux pas dire. Mais je pense qu'ils doivent être efficaces. Moi, j'utilise d'autres techniques de soins énergétiques et qui sont, elles, je peux dire très efficaces par rapport à ça. Non pas, c'est pas pour, je fais pas une comparaison avec qui, je je connais pas, je connais pas suffisamment pour pour donner de comparaison. Et c'est pas, je parle de, de ce que je connais simplement. Et donc, et là, l'intérêt de, des soins énergétiques, c'est que ça permet aussi de travailler sur sur le choc émotionnel ou les chocs émotionnels qui sont à Cause. On peut travailler aussi pour, pour aider la personne à se, à se recentrer, à se rééquilibrer, à apporter de la détente, travailler sur, sur le magnétisme crânien, etc. Et là, je peux dire que les soins énergétiques sont extrêmement efficaces pour toutes ces personnes, aussi bien en période de stress, en période d'avant un examen, avant un, un passage de permis de conduire, etc. Et ça permet de, 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 de tenir la route, de tenir la distance par rapport à ça. Ça, c'est clair. À ça, moi, je suis... Je le vu je le vois, que ce soit les chocs émotionnels, les antoises, les stress, les déprimes, etc. C'est vraiment très efficace.
0: Tout à l'heure, tu as parlé de, de cancer, de développement de, de maladies comme le cancer. Tu as un stress du coup, chronique. Est-ce qu'il y a des cancers qui sont plus ou moins liés au stress
1: Oui, de toute façon. Là, on peut, là, je vais vous parler de... de, de de mes croyances, de, de ce que je vois, de ce que pour moi personnellement, euh, les facteurs de stress sont très importants parce que vous avez vu qu'ils agissent aussi sur sur l'immunité. Donc les défenses immunitaires étant moindres, ça peut ça peut bien sûr favoriser ce genre de choses et ça fait que l'organisme réagit mal s'il y a des cellules cancéreuses, etc. Mais d'un autre point de vue, personnellement. Euh, et je l'ai beaucoup expérimenté, enfin expérimenté, étudié auprès de mes patients. Euh, J'ai très très souvent, quand je dis très très, ça veut dire, allez, dans le cas de 70, 80, 90% des cas, quand je creusais vraiment les choses, eh bien on retrouvait souvent un choc émotionnel, violent, inattendu, vécu dans l'isolement, dans les 3 à 6 mois précédant l'apparition des premiers symptômes alors que ne, ne vous nous trompons pas hein, c'est que le choc émotionnel n'est pas la cause la cause en effet, ça je suis tout à fait d'accord avec mes collègues médecins, sont liés à la pollution, la mauvaise alimentation la sédentarité, l'alcool, le tabac etc, ça je suis absolument d'accord avec eux, mais seulement le choc émotionnel, donc ça c'est 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 que, que le baril de poudre qui, qui est là en nous, etc et un jour arrive un choc émotionnel qui va mettre le feu aux poudres et qui va faire que toutes ces toxines, etc., vont générer un cancer. Et donc, et c'est pour ça que ce choc émotionnel, ben, comme je vous l'ai dit, je l'ai retrouvé dans, allez, je dirais entre 90 et 95% des cas. En, souvent, il y avait des personnes qui étaient prêtes à le dire spontanément, assez rapidement, d'autres, il a fait que je pose un petit peu plus, mais dans 5%, 5 à 10% des cas, je n'en ai pas retrouvé. Alors, est-ce que c'est parce que la personne ne voulait pas en parler Est-ce que c'était un conflit qui était plus ancien Je ne saurais le dire. Mais très, très souvent, j'ai retrouvé un conflit qui était là, et qui et qui était, en fin de compte, vécu dans l'isolement, ce qui ne veut pas dire que la personne était seule. J'ai rencontré très souvent des personnes qui étaient très bien accompagnées. j'en vais d'un monsieur, il avait une femme avec lui, qui l'aimait, il avait des parents, etc. Mais il avait eu un choc émotionnel, qu'il avait décidé de garder pour lui, de ne pas en parler. Et donc, en fait, ça lui a généré, quelques mois plus tard, un cancer. Et là encore, je peux, je suis persuadé, là encore, c'est ma croyance, hein, je veux dire, j'ai pas de preuve, mais j'en suis intimement persuadé que si cet homme avait simplement parlé de ce choc émotionnel avec sa femme ou avec un ami ou avec qui il veut, eh bien, ça aurait je dirais éventer, diminuer la charge émotionnelle et il n'aurait pas fait un cancer, il aurait peut-être fait un problème, une maladie, mais pas une maladie aussi grave qu'un cancer. Donc c'est vrai que c'est pour ça que le fait de parler, de dire, est toujours important. Donc le stress chronique est une chose, il y a aussi les chocs émotionnels qui sont extrêmement fréquents par rapport à ça.
0: Mélanie voudrait savoir qu'est-ce que tu entends par choc émotionnel, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement
1: Oh, les chocs émotionnels, il y en a de tous à cabille. Par exemple, cet homme, lui, avait, avait eu une séance d'acupuncture faite par un de mes confrères, et il ne sait pas, j'en ai parlé d'ailleurs avec ce confrère après, il ne comprenait pas non plus, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais pendant cette séance, il a eu une peur de mourir, il a cru mourir pendant cette séance. C'est un exemple. Il y a des personnes qui vont être, un choc émotionnel, c'est, euh, il peut y avoir par exemple les dévalorisations, il peut y avoir des phénomènes de rancune, rancune, rancœur qu'on peut avoir sur, contre les uns et les autres, mais je vous rappelle toujours, c'est un choc, on a tous eu des rancunes, des rancœurs, etc., mais ce qui vaut, c'est que c'est des choses qui sont, extrêmement puissantes hein, en l'occurrence c'est des choses que pour pour déclencher des maladies graves comme ça c'est pas des choses anodines mais c'est pas c'est pas un conflit parce qu'on vous a piqué votre place de parking c'est pas ça qui va vous déclencher un cancer c'est évident ça va vous provoquer une contrariété mais ça va pas ça va pas aller très très loin donc les les chocs les les conflits les chocs émotionnels évidemment il y en a de tous ordres euh, et, et, et voilà, Donc, je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question, mais voilà un petit peu de, Alors, des exemples.
0: Un deuil difficile peut être un, un choc émotionnel aussi.
1: Un deuil peut être un, un choc émotionnel. C'est un des conflits de perte, comme on appelle. Euh, après ça, il peut y avoir aussi des conflits. On parle souvent de conflits, par exemple, euh, avec euh, le mari ou la femme. <cười> Mais là encore, conflit n'est pas forcément un conflit dans le sens la bagarre. On peut être dans un conflit pour son mari parce que tout simplement, par exemple, son mari a des problèmes dans le travail, il est souffrant, il a des... et donc on est la, la femme va être inquiète pour lui. Donc c'est 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 un c'est un, un choc émotionnel aussi. C'est c'est mais c'est pas un, un conflit dans le sens euh, on est en train de se se, se bagarrer, et on va se divorcer. Ça, ça pourrait être aussi un autre. Les conflits de séparation sont extrêmement fréquents également. Les conflits de séparation touchent d'ailleurs souvent la peau et donc euh, conflit de séparation euh, euh, qui ils ne sont pas désirés par, ça peut être déjà ça, ça peut être des déménagements, ça peut être des choses comme ça. Donc c'est vrai que les conflits, on en a tous et je dirais quelque part, ça répond là encore à des souffrances qu'on a en nous. C'est pour ça pono est extrêmement intéressant pour désamorcer les conflits et puis faire en sorte qu'ils ne reviennent pas. Et puis quelque part aussi, bah, la vie est faite de ces conflits qui à chaque fois bah, nous font grandir et nous font avancer. Et d'ailleurs... Euh, pour nous faire grandir et nous faire avancer. On arrive d'ailleurs au, euh, au dernier point, euh, ou l'avant-dernier point que je voulais évoquer ce soir par rapport au stress et aux émotions, c'est qu'en fait, euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est aussi d'arriver à, à générer, euh, à trouver, à découvrir euh, le sens de sa vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, avec Monsieur Bach, on a tous des aspirations. Ces aspirations, en général, c'est, c'est, c'est elles qui nous indiquent le sens de notre vie. Les aspirations, c'est là où on est bien quand on est en train de le réaliser. Dans le sens de, quand on est en train de réaliser ce qu'on est fait sur la terre, on est heureux, on est bien. Et, et donc, tout ça, c'est des petits fils d'Ariane. Et donc, c'est important de, d'avoir un but dans la vie. Avoir un but dans la vie est très important parce que, euh, même on va traverser des tempêtes, on va traverser des tornades, on va traverser des périodes de stress, mais ces périodes de stress si on sait que malgré, on sait que la période de stress durera ce qu'elle durera, mais on sait que nous de toute façon on veut aller dans cette direction là et quand l'ouragan sera passé ben on reprendra le cap etc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour traverser ces périodes difficiles parce qu'on a toujours ce but qui est là devant nous et si vous ne connaissez pas la direction de votre vie eh bien, je vais vous en donner une qui nous est commune à toutes et à tous, c'est tout simplement l'amour. Et donc, et là aussi, même quand vous êtes dans le stress, eh bien, ne perdez pas cette notion d'amour, parce que l'amour de vous, déjà, parce que vous savez, il y a toujours l'histoire du billet froissé. On peut froisser un billet, le piétiner, et eh bien, il y aura toujours la même valeur. Eh bien, pareillement, on peut vous piétiner, on peut vous marcher dessus, on peut vous froisser, mais vous avez toujours la même valeur. Donc, ne vous dévalorisez pas. Aimez-vous. Aimez-vous sincèrement. Gardez cet amour pour vous. Gardez, gardez cet amour pour vous. Et continuez d'envoyer de l'amour autour de vous. Parce qu'en fait, c'est... C'est déjà l'amour qu'on est devenu expérimenter et vivre sur cette terre. Les épreuves sont aussi quelque part pour nous, pour voir si si notre si notre croyance, notre attitude est profonde, et juste, etc. Il faut garder cet amour de soi et des autres, de la vie, de ce qui nous entoure. Regardez aussi toujours un petit peu ce, la beauté, la beauté ce qu'il y a de, 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 de de la nature, regardez aussi votre chez-vous, qui j'espère est sympathique et vous plaît bien, etc. Donc, regardez un petit peu ce qui est positif aussi en vous, gardez cet amour, et rappelez-vous, c'est que l'amour, si vous ne connaissez pas le sens au complet de votre vie, vous savez déjà que l'amour vous est demandé. Et après, quand vous serez dans cette énergie-là, vous pourrez beaucoup mieux surmonter les épreuves, elles sont toujours sans doute difficiles, mais elles seront déjà vu sous un autre angle, vu un petit peu d'une manière euh, un peu plus importante. avec euh, D'ailleurs, pareillement, si pour les personnes qui font, qui sont dans la religion ou qui sont dans la spiritualité, euh, n'hésitez pas à prier. Aussi, c'est des éléments qui sont importants parce que ça élève notre esprit, tout ça. Le sens de la vie, le sens de notre vie, la prière, la spiritualité, l'amour, nous élève. Et ça, c'est vraiment important parce que ça nous permet à ce moment-là de voir le problème de plus haut. Et comme disait Einstein, euh, un problème ne se résout jamais au même niveau qu'il l'a généré. Donc c'est vrai que de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, euh, nous permet de s'apercevoir que, bien sûr c'est douloureux, bien sûr c'est difficile, il ne faut pas, faut pas nier non plus, mais euh, bon, il y a des choses quand même qui sont là toujours dans votre cœur, la beauté est là toujours de vous, euh, puis regardez tous ceux qui vous aiment aussi, c'est important.
0: Merci Luc pour toutes ces explications et ces messages positifs. Euh, merci à tous pour votre attention. Alors pour tous celles qui, qui souhaiteraient aller plus loin, euh, Luc Godin propose plusieurs euh, formations. Euh, la première euh, concerne, euh, alors la première, bon, les voit s'afficher. La première concerne le pouvoir de la pensée. Euh, la seconde initie surtout à la méditation d'évolution, donc pour, pour, pour développer son être intime, pour se recharger énergétiquement, euh, pour trouver son chemin de vie, celui dont tu as parlé pendant tout cette, euh, cette, ce webinaire. Et euh, le, la troisième formation est un programme qui permet de reprendre sa vie en main en 45 jours. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ces formations, euh, Luc ah,
1: euh, Oui, d'ailleurs la force de la pensée... <rire> La force de la pensée, c'est le premier que tu nous as dit. Et vraiment, c'est c'est un élément qui est qui est très important et, et dont on n'a pas conscience. Euh, parce que j'explique d'ailleurs dans ce dans ce dans cet e-learning pourquoi cette pensée devient de plus en plus forte aujourd'hui. On a on a un niveau de notre puissance de pensée, notre conscience aussi, et ne cesse d'augmenter au fur et à mesure de, que l'humanité s'élève. Et là, on a, on a une conscience qui, qui ne fait que s'accroître. Je vous donnerai un tout petit, tout petit exemple qui est tout simple. C'est que vous savez, regardez, autrefois les humains avaient la conscience simplement de leur, de leur tribu et des quelques membres de la tribu. Puis après ça, ça a été les villages, les villes, les, les cités, les, les pays, les continents. Et maintenant. On a la conscience de la planète entière et on est en train de, de communiquer avec la planète entière et tout ça fait, fait que notre conscience elle s'élève. On prend l'étape d'après, ce sera la conscience au niveau du système solaire et donc c'est toute cette conscience elle s'élève et la puissance de la pensée s'élève. Et j'explique d'ailleurs comment elle a, notre pensée peut agir sur notre corps, sur les autres, sur la matière et sur notre environnement et donc sur notre vie et donc c'est vraiment un élément qui 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 pour moi c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que euh il faut il faut pas se comparer avec les générations suivantes faut pas être prétentieux non plus hein c'est que mais pas génération précédente les générations précédentes pardon avaient avaient aussi des talents des valeurs euh, c'est pas du tout de ce côté-là mais c'est que ils ont, nous aujourd'hui nous avons des capacités qui sont à notre disposition et donc sachons les utiliser eux, ils n'avaient pas cette chance-là. Mais pourtant, ils ont fait déjà des choses merveilleuses. Donc, l'élément, c'est il faut bien comprendre les capacités de notre esprit et ça nous permet de faire des choses déjà merveilleuses. Encore faut-il se savoir. Après ça, l'autre, les méditations. Ben, les méditations. Les méditations, Sarah. Ben écoute, on en a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose. Je disais tout à l'heure qu'il fallait que ce soit enseigné dans les écoles. Et là, ce sont des, ce sont des méditations. Il y en a plusieurs sortes qui sont, voilà, bon, qui évidemment, c'est des. À chaque fois, c'est des, c'est des sujets différents qui sont, qui sont, qui sont, qui sont importants pour la méditation. Pour voilà. Donc, il y a des textes aussi qui sont puissants, etc. Après ça, il y avait, qu'est-ce que tu m'avais dit aussi oui, 45 jours pour prendre sa vie en main. Ben oui, parce que c'est 45 jours, c'est tous les jours que vous allez avoir un, un, petit, un petit message, un petit mail plutôt, avec un élément à travailler, un élément de votre vie à travailler. Et donc, pour justement que vous ne soyez plus en train de subir cette vie et que vous ne deveniez pas l'acteur. Mais que vous deveniez le metteur en scène, ce qui est encore beaucoup beaucoup plus important. Alors on commence par la base, un petit peu comme d'habitude. On va commencer par l'alimentation, replacer un petit peu euh, ces notions d'alimentation de, 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 saine, de vie saine, de mode de vie sain, de mode de vie qui nous permet notre évolution. Après ça, tous ces facteurs, les facteurs psychologiques, et puis aller un petit peu jusqu'à ce que fait la beauté de l'être humain, qui est le, le côté notre 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 être spirituel. Donc tous tous ces éléments, on les on les avance un petit peu tous les jours et tous les jours vous avez donc un petit une petite vidéo qui vous raconte un petit peu le sujet du jour avec un petit une petite feuille de résumé et qui vous accompagne comme ça au cours de ces 45 jours pour que vous deveniez Enfin, que vous repreniez le « power », comme disent les Américains, que vous repreniez le pouvoir sur votre vie. Arrêtez de le passer aux autres, gardez ce pouvoir, vous êtes libre depuis le jour de votre naissance, donc gardez cette liberté, gardez ce pouvoir, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre. Merci.
0: Alors il y a eu beaucoup de questions pendant toute ton intervention. Euh, je vais donc t'en soumettre quelques-unes. Euh, il y a eu des questions sur le, le taux de cortisol. Est-ce que déjà on peut calculer son taux de cortisol qui est un indicateur du stress
1: ah bah le, le taux de cortisol, on le fait avec le prise de, ouais. de sang. La prise de sang c'est facile, hein on a le taux de cortisol et puis on vous indique, le laboratoire vous indique la normale et puis vous voyez tout de suite… À quel, à quel taux vous êtes.
0: Et alors comment on peut agir sur diminuer le taux de cortisol C Par la méditation, par les techniques, par tout ce que tu as expliqué, la respiration
1: ben Oui, tout à fait, parce que ce serait de dire on va agir sur la cortico-surrénale pour qu'elle fabrique plus de cortisol dans les périodes de stress. Là encore, on est en train de travailler sur, sur la conséquence, on n'est pas en train de travailler sur la cause. Oui, je vais vous raconter une petite histoire qui est satirique, mais j'aime bien de temps en temps les histoires satiriques. C'est l'histoire d'un homme qui était en train de mourir de soif dans le désert. Et puis, euh, à un moment, il n'en peut plus, il tombe dans le désert, et il se dit, allez, ça y est, je ne peux plus avancer, je me laisse mourir parce que c'est vraiment plus possible, j'ai plus la force, etc. Il tombe dans le désert et il commence à tomber dans, une, dans un état d'étarge. À ce moment-là, euh, la voiture d'une ONG, d'un médecin avec une ONG, passe dans le désert et voit cet homme qui est couché. Et donc le, la voiture s'arrête, le médecin descend, va voir cet homme et c il retourne cet homme et puis cet homme trouve une dernière à force pour dire j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'en peux plus, j'en peux plus, etc. Et le médecin lui fait un beau sourire et lui dit, bah ça tombe bien parce que j'ai d'excellentes pilules contre la soif. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention euh, à a toujours arrivé à travailler sur la cause du problème. Je dirais que c'est peut-être une des, probl des problèmes de la médecine euh, d'aujourd'hui, c'est que euh, on fait beaucoup de recherches. C'est pas une critique de la médecine parce que euh, elle fait ce qu'elle peut, par exemple, mais, mais on soigne souvent les symptômes plus que la cause de la maladie. Et c'est pour ça que il y a tant de maladies qu'on n'arrive pas à guérir. Par exemple, si un hypertendu euh, ne prend pas son traitement contre l'hypertension, bien à sa tension va augmenter tout de suite ou un, ou un diabétique c'est pareil etc. Donc on soigne ce qui est déjà pas mal c'est déjà c'est pas du tout une critique mais parce que c'est déjà important mais faut pas se leurrer c'est qu'on n'est pas en train de donner le traitement de la cause de cette maladie parce que l'idéal ce sera d'arriver à trouver le remède ou la solution ou la thérapie peu importe qui guérira définitivement l'hypertension c'est ça qui sera intéressant vous comprenez donc euh, voilà, agir sur le cortisol sans, sans agir sur la cause. Il hmm.
0: hmm. y a Maman qui souhaiterait savoir, euh, euh, qui souhaiterait qu'on lui cite quelques aliments riches en magnésium.
1: Qu'on lui cite
0: Quelques aliments riches en magnésium, puisque tu semblais vanter les mérites du magnésium
1: contre le stress. Ah, oui, mais je n'ai pas compris ce qu'elle voulait. Oui, le magnésium Et Quelques Des, aliments. Euh, à privilégier pour euh,
0: plein de magnésium pour éviter de prendre des gélules
1: ah ben c'est c'est surtout au niveau si on, le problème c'est qu'on a au niveau des aliments, on va retrouver des aliments qui vont être riches en magnésium ça c'est clair, on, on cite très très souvent et d'ailleurs c'est très bon à prendre en période de en période de, de, de stress, etc., de prendre des petits fruits secs, des amandes, des noisettes, des choses comme ça, parce qu'elles sont elles sont particulièrement riches en, en magnésium, ça c'est des éléments, parce qu'en plus ça redonne, ça redonne du peps, ça redonne de l'énergie euh, au cours de la journée, quand on a des, des périodes de fatigue, euh, donc c'est important. Euh, L'alimentation, on va en apporter également beaucoup, tous les minéraux, les éléments comme ça, on va les retrouver surtout au niveau des crudités, des fruits, à partir du moment, surtout quand ils sont crus ou faiblement cuits, voilà. Et ce qu'il faut c'est éviter aussi euh, les cuissons dans l'eau la, la mmh. il faut cuire à la vapeur et pas dans l'eau. Après ça se trouve après ça le problème de préférer plutôt les aliments biologiques euh, que les aliments euh, industriels parce qu'en fait euh, les nutriments ont tendance à un petit peu être en moins moins concentrés dans les aliments industriels que dans les aliments biologiques. Voilà, donc c'est des petits trucs comme ça qu'il faut qu'il faut savoir. Alors, il y a Lydie qui, euh, qui rêve
0: énormément, qui du coup dit qu'elle passe une deuxième journée la nuit tant elle rêve. Est-ce que ça peut être dû au stress Ça dure depuis deux ans.
1: Il va falloir que je prenne mes, je prenne mes jumelles hein, parce que c'est. Je dirais que ça peut, ça peut être ça, mais il y a tellement de solutions. Je dirais qu'il serait intéressant de regarder. Euh, ce... Ce qui s'est passé dans les, dans les semaines ou dans les mois qui ont précédé la, le, ces phénomènes-là Est-ce qu'il y a eu un événement dans sa vie qui... Euh, ça peut être tout, un choc émotionnel, ça peut être un changement de mode de vie, de travail, ça peut être une prise médicamenteuse, ça peut être tout ce que l'on veut, une intervention, une maladie, etc. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans la vie qui quelque chose qui s'est passé de particulier dans les, avant ça Après ça, ça va dépendre aussi souvent de de la nature euh, de ses de rêves parce que je dirais dans le temps qu'ils sont des rêves euh, bon c'est déjà on rêve tous on rêve tous on rêve tous toutes les nuits le, le truc c'est que la plupart du temps on s'en rappelle pas alors euh, euh, quels sont les rêves euh, qu'elle fait euh, c'est aussi important et souvent aussi euh, on peut ressortir euh, ça peut être des rêves prémonitoires, ça peut être aussi des rêves qui vont faire ressortir des anciens conflits. Euh, et, et là aussi, ben, c'est intéressant de les, de les connaître, parce qu'en fait, quand ils ressortent de notre inconscience, ces anciens conflits, ça veut dire que nous sommes assez, nous sommes mûrs pour les solutionner. Voilà, donc c'est en général quand ils sortent, c'est ça. Alors, euh, voilà, c'est difficile de répondre à cette question de manière précise, euh, mm. Je dirais que le sommeil, c'est pas, s'accompagne pas. Le, pardon. Là, le stress s'accompagne pas trop d'une, euh, de, 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 histoire de rêve, ça, ça, ça provoquera plutôt des problèmes d'endormissement ou des réveils euh, très matinaux, deux, trois heures avant le réveil, voire des réveils aussi nocturnes, etc. Des, des menus agités. agitées. Bon, c le rêve n'est pas, n'est pas, Bon, après ça, chacun est unique, mais c'est pas, c'est pas classique. Si vous...
0: Ah, il y a Teddy, 34 ans, qui pose une question intéressante, est-ce est qu'on peut devenir accro au stress sur le plan neuronal <rire>
1: euh, On n'est pas dans le circuit de la récompense, <rire> Et c'est vrai que c'est surtout dans le... Dans le circuit de la récompense, euh, le circuit de la récompense n'est pas mis en place. Un peu le circuit de la récompense, on retrouve bien sûr dans les addictions. On retrouve ça aussi, par exemple, dans les personnes qui font du des, beaucoup de sport. Euh, on retrouve ça aussi chez les personnes. C'est aussi une addiction euh, aux jeux, aux choses comme ça. Mais euh, euh, non, non, on a, on peut prendre, à mon sens, on peut prendre l'habitude. Ça peut devenir la norme, ça c'est sûr. Mais après ça, d'être en manque. Le stress, c'est pathologique, c'est un excès. Euh, je dirais, qu'on soit hyperactif, c'est autre chose. On peut être très actif, oui. Et c'est vrai que les gens qui sont très actifs, le jour où ils arrêtent, ça leur fait quelque chose. Mais euh, là, ils sont, ils sont très actifs, mais ils ne sont pas stressés, ils ne sont pas dans un, un excès de stress. C'est une question de... Il de, euh, y a toujours une question de, de graduation là-dessus.
0: Et alors, est-ce que le stress peut provoquer de l'électrosensibilité
1: Une question d'Émilie. De, de, de l'électrosensibilité. Ah, J'entends je... de... mal de... parce que le de... son est haché. De la
0: sensibilité aux ondes, en fait, de l'électrosensibilité.
1: Ah, l'électrosensibilité, oui, parce que j'étais parti sur l'électrostatique. J'étais ah. électromé. Ah. Euh... Ouais, D'accord. L'électrosensibilité, c'est quelque chose qu'on connaît très mal, en fait. Très très mal. On connaît très mal la cause, on connaît très mal son origine. Euh, on ne sait pas pourquoi il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, comme ça. Pourquoi y a... on, on la connaît très très mal. Alors c'est possible, je dirais presque probable, sans être sûr du tout que ce soit un facteur qui puisse y contribuer. Mais je ne pense pas que ce soit ça l'élément le, 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 l'élément essentiel. Ça, ce sera intéressant, deux jours on le découvrira, c'est toujours pareil, vous voyez, on revient un petit peu sur la notion de ce qu'on disait tout à l'heure, arriver à trouver l'origine. Quelle est la cause de cette. Mais la cause, parce que souvent, souvent c'est vrai qu'il faut faire attention, parce qu'en en médecine, on, on, se, on se fait très très souvent avoir entre le pourquoi et le comment. Par exemple, on va me on va dire euh, pourquoi j'ai ce diabète, on va vous dire oui c'est parce que vous avez le pancréas endocrine qui fonctionne moins bien, vous avez moins d'insuline, etc. Oui, c'est juste, tout ça c'est juste, sauf que là on est en train de vous expliquer comment ça fonctionne, comment fonctionne le diabète, Mais on ne vous dit pas pourquoi ce pancréas fonctionnait moins bien. Vous comprenez, c est, c est, on se fait avoir souvent entre le pourquoi et le comment. Nous-mêmes aussi, hein, je veux dire. Alors,
0: est-ce que la, la, la spiruline fait partie, vous, tu ne l'as pas cité, mais est-ce que la spiruline fait partie des remèdes contre le stress
1: La spiruline est un, est un bon détoxicant est un bon régénérant. Ce n'est pas quelque chose qui va permettre d'agir directement contre le stress, c'est quelque chose qui va permettre de, de tenir la route, de donner du carburant pour la route, d'aider l'organisme à, à tenir, il va apporter des nutriments, de l'iode, des, des tas de choses qui sont extrêmement intéressantes, nettoyer l'organisme des, 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 des polluants, etc. Donc c'est quelque chose de très, très intéressant, tout comme d'avoir une bonne alimentation, d'avoir quelque chose, parce que ça, il, faut, il faut le carburant pour, pour faire face, mais euh, je dirais que c'est pas quelque chose à ma connaissance, qui va lutter directement euh, contre le stress. Alors Sylvie souhaitait savoir, parce qu'elle est accro au lexonyl,
0: elle ne peut plus s'en passer, et pourtant elle prend des compléments alimentaires, du magnésium et encore d'autres choses, et euh, elle, elle pense, enfin elle trouve que rien n'est plus puissant que les benzodiazépines. Euh, comment euh, on peut euh, se débarrasser de cette addiction
1: Oui, oui. oui c'est le problème, parce qu'en fin de compte... Euh... Le lexomile, le Lexomil, c'est un anxiolytique euh, qui provoque une accoutumance. Bon, Les chiffres varient, mais disons, allez, soyons gentils, au bout de trois semaines de prise de lexomile, on commence à devenir accro au lexomile. En plus, le lexomile euh, est vicieux comme, euh, parce que c'est un, un produit qui est sous forme de petites barres et qui est peut diviser en quatre. Et quand la personne en prend un petit quart, elle a l'impression de ne pas en prendre beaucoup. Mais en fin de compte, la posologie, enfin la concentration dans le produit est importante et un quart, c'est pas négligeable du tout. Donc Alors que psychologiquement, un quart ne représente pas grand-chose. Et donc, en fait, euh, le, moi je me rappelle comme ça, je vais je revenir à la question hein, tout de suite après. Euh, pour vous situer un petit peu le truc, c'est je me rappelle dans la, dans la région où j'étais, euh, il y avait un monsieur qui, arri, qui est arrivé et qui s'était qui retrouvé euh, directeur, nommé directeur dans une entreprise de la région. Cette entreprise faisait partie d'une multinationale. Et dans cette entreprise, il y avait des problèmes partout, à tous les niveaux. Et donc, euh, quelques semaines plus tard, quelques semaines après sa prise en charge, il y avait justement la réunion générale annuelle de, de tous les chefs d'entreprise de cette multinationale en France. Et donc, cet homme, il y est allé. Et, sa femme, le voyant tellement stressé par cette réunion et par l'état de, de son entreprise, qu'elle a, croyant bien faire, lui a donné un quart, un un, un morceau d'anxiolytique. Donc cet homme est parti. Cet homme est parti à la réunion. Et quand il y a eu la réunion, tous les chefs d'entreprise ont raconté un petit peu ce qui se passait dans leur entreprise. Et quand lui, on l'a interrogé, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, dans mon entreprise. Oh, il y a des petits trucs, mais c'est pas grave. A, on va arranger tout ça. Il n'y a pas de souci. Parce que sous l'effet du médicament, il n'y avait plus de problème. Seulement, quand il est rentré, évidemment, le lendemain à son entreprise, ne prenant plus ce produit, eh bien, il s'est retrouvé avec tous les problèmes qui leur tombent dessus. Sauf que là, il n'avait pas prévenu sa direction et il a fallu un an pour pouvoir exprimer ses problèmes devant un. Et il a fallu mmh. aussi qu'il explique pourquoi il n'avait pas parlé la première fois. Donc, c'est pour vous dire que ça endort le problème, l'anxiété, mais là encore, on n'est pas en train de travailler sur la cause. Alors. C'est vrai que moi, je, quand j'exerçais, j'ai beaucoup de personnes à qui que j'ai aidé à sortir de, ce, de ces problèmes de l'exomile euh, ou d'anti-anxiolytique, peu importe. Et donc, euh, bah, tout simplement, moi, je travaillais beaucoup avec l'acupuncture, avec l'homéopathie, avec, euh, avec, avec les plantes. Et si bien qu'on faisait un petit peu, on manager un petit peu. Avec donc les séances d'acupuncture qui permettaient de détendre et puis je donnais souvent des plans et qui permettaient de manager, c'est-à-dire que je passais, les personnes prenaient par exemple, on, on disait, allez, on va passer à un quart de l'exomine ou un, ou un comprimé euh allez, un jour sur deux. Et puis, le jour où vous en prenez pas l'anxiolytique, je vais vous donner des plantes à la place. Et puis, après ça, on faisait un jour sur trois, deux fois par semaine, etc. Et donc, au fur et à mesure, on espassait tout doucement, euh, sans, on n'est pas dans l'urgence non plus, hein. on espassait tout doucement jusqu'au moment où la personne n'avait plus à prendre, ne prenait plus du lexomil qu'une fois de temps en temps quand elle avait vraiment une une grosse crise d'angoisse où elle avait un problème comme ça donc c'est comme ça qu'on manage et donc après, ça c'est sur le plan médical, médicamenteux mais après aussi, il y a tout un travail à faire justement sur la cause de cette angoisse. D'où vient cette angoisse, de, de, de cette peur, de ces... De, de, qu'est-ce qui, qu -ce qui amène cette insatisfaction dans la vie Donc, il y a quelque part, il y a quelque part un, une partie de de de, de, de 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 votre être, Madame, ou de, 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 de la personne, qui n'est pas satisfaite. Et donc, qu'est-ce que c'est est-ce que vous êtes heureuse Est-ce que vous êtes sur votre chemin de vie Est-ce que, est-ce qu'il y a des choses du passé que vous êtes encore en train de ruminer, etc. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut arriver à, à déterminer et, et c'est là qu'on a vraiment la possibilité de, 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 de changer. Donc, travailler là encore, le ponopono nouveau peut aider, les techniques comme l'EFT, toutes celles que je vous ai indiquées tout à l'heure peuvent tout à fait aider à essayer de rechercher l'origine et de la solutionner. C'est ça. L'origine psychologique.
0: Alors, quand on a. Ma réponse demande que, quand on a une maladie qui est déclarée à cause du stress, est -ce que, euh, comment on fait pour revenir, re, revenir en bonne santé Est-ce que travailler sur le stress va suffire à éliminer la maladie euh, Ou pas
1: ouais, Ou pas <rire> Je dirais que d'une manière générale, euh... Je dirais que, de manière générale, le stress, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas la cause de la maladie, c'est un facteur aggravant de la maladie. Par exemple, le stress, on sait très bien que le stress va aggraver un psoriasis. Vous soulagez un problème de... Vous soulagez, vous faites disparaître le stress, vous nettoyez bien l'organisme, le psoriasis va largement s'améliorer, mais malheureusement, il sera toujours là. Le stress, il ne faut pas... J'ai bien dit tout à l'heure qu'il n'était pas la cause, c'était toujours un facteur qui participer à l'arrivée des, des maladies. Mais ce n'était pas la cause des maladies.
0: Et une question de, par rapport à la césarienne. Euh, Est-ce qu'une césarienne euh, peut apporter un stress au nouveau-né et surtout perdurer justement après la naissance
1: euh, là c'est encore une... Euh, c'est toujours une généralité ça, parce qu'en fait... Euh, tout dépend de comment s'est passée la césarienne, voilà, on va aller commencer l'intervention. Euh, et puis vous savez, je vais vous raconter quelque chose qui va peut-être vous paraître idiot, mais d'ailleurs j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une femme qui était une de mes anciennes patientes, on se rappelait nos consultations, c'est qu'en fait... Elle venait me voir à l'époque quand j'étais quand elle était enceinte, pour que je lui fasse de l'acupuncture, de l'homéopathie, etc., et des soins énergétiques, et puis, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on prenait le temps avec, avec elle, elle, ça, elle était bien sûr allongée, moi je mettais les mains sur son ventre, elle, elle mettait les mains en même temps sur son ventre, et on allait discuter avec l'enfant c'est important. C'est important de discuter avec l'enfant et c'était pas du style à boudou, boudou, à re, On était en train de discuter d'être à être. Et ce qui était assez amusant, c'est quand on prend le temps de faire ça, eh bien, eh bien, souvent, L'enfant s'arrêtait quand il était un peu actif, etc. Et d'un seul coup, c'est comme s'il nous écoutait. Et si on lui parlait un petit peu de nos inquiétudes, du genre, euh, bah, il n'était pas bien placé euh, en vue de l'accouchement, ou alors il y avait son petit pied qui faisait mal au ventre à sa maman, et donc euh, je touchais un petit peu à son pied en lui disant « si, si. ». Eh bien, l'enfant en restait silencieux, et très souvent, euh, dans la séance ou dans les jours qui suivent, il y avait un, un bon coup de pied dont la maman se rappelait bien, mais qui permettait à l'enfant de se replacer. Parce que souvent, c'est bien sûr, ça peut être la césarienne, mais c'est comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est le stress, le stress ambiant aussi euh, de, de, que ressent l'enfant, et, et c'est pour ça le fait de, de, de lui parler, d'être à être. Donc, ça peut vous paraître complètement fou ce que je, je dis, mais j'assume, j'assume parce que c'est, j'ai vu les résultats pendant que je, je, je pratiquais, c'était vraiment des moments assez, assez inoubliables et. Et donc, euh, simplement déjà de lui parler, de lui expliquer nos, nos problèmes, nos, nos inquiétudes par rapport à lui, etc. Et puis, euh, euh, parce que lui ressent le stress, mais il ne sait pas à quoi il est dû, et peut-être qu'il se dit aussi que ça vient peut-être de lui, etc. Peut-être qu'il y a eu des choses aussi qui ont été difficiles pour lui aussi, euh, pendant l'accouchement, peut-être qu'il y avait un cordon euh, autour du cou, enfin je ne sais pas, il peut y avoir plein de choses aussi qui peuvent se, se, se faire que la césarienne ou un accouchement puisse aussi générer ce genre de choses, ça c'est clair. Les chocs émotionnels, on peut les avoir déjà inutraireaux, et on peut les avoir aussi le jour de notre naissance, ça c'est clair. Parce que ce n'est pas une partie de plaisir pour la maman, mais ce n'est pas une partie de plaisir non plus pour le bébé.
0: Alors une dernière question de Dadeline, c'est est-ce que le stress peut entretenir des inflammations de type neuropathique
1: Est-ce que le stress peut
0: Entretenir des inflammations de type neuropathique
1: Certainement, ça peut entretenir des inflammations, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Neuropathique, euh, why not, mais ça entretient, ça entretient des inflammations, ça, ça c'est clair. Parce que ça travaille sur l'immunité, ça, ça favorise des irritations, etc. Ça entretient, bien sûr, bien sûr.
0: Hmm. Et alors, euh, Michel demande si on arrête de fumer, du coup on ne on a, on a peut plus gérer, enfin en tout cas on ne gère plus son stress par la cigarette, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place euh, qui peut nous aider
1: on a, vu tout. on a vu tout, on a tout vu, on a tout vu, la méditation est un bon, un bon élément, il y a tous ces éléments qui peuvent venir aider à agir. Déjà la première chose, tous les fumeurs le savent bien, c'est qu'ils savent qu faut, qu ils, que c'est de cochonnerie, ils savent qu'il faut arrêter, mais ce n'est pas bon pour autant qu'ils veulent arrêter. Donc ça, ce qu'il faut, c'est déjà que la décision d'arrêt du tabac soit vraiment quelque chose de voulu, de désiré et de décidé. Parce il oh, y, a, y, a, y a des moments où on est prêt, il y a des moments où on n'est pas prêt. Donc, évidemment, il ne faut pas attendre 10 ans que d'être prêt, ce serait ridicule. Mais il faut, faut savoir, déjà, gérer, diminuer le nombre de cigarettes, etc. Et ça, c'est vraiment important. Après ça, la méditation, tous les petits remèdes que j'ai que indiqués, parce qu'en général, c'est une question de temps. Il faut laisser... Un, plus le temps va passer, plus la pensée de la cigarette et l'habitude de la cigarette va se perdre. Et donc, c'est le temps travail pour soi. Donc, il faut gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps, jusqu'à un moment où la cigarette ne dépendait. On ne pense même plus à la cigarette. Et, et donc, on, est plus, on a perdu cette occupance cette parce qu'il y a le, le besoin, la compensation, il y a l'accoutumance, il y a le geste, il y a plein de choses qui interviennent dans ça. Mais la première chose, c'est qu'il faut le vouloir, le vouloir et se dire aujourd'hui, là, j'y vais. Et puis la deuxième chose, je vais vous dire une question qui paraît bête quand je la raconte, mais c'est pourtant la vérité, c'est qu'il ne faut pas fumer la première cigarette. Alors, ça <laughs> paraît <pour laughs> idiot, bien sûr que c'est idiot quand on l'écoute comme ça, mais pourquoi je dis qu'il ne faut pas fumer la première cigarette Parce qu'à partir du moment où vous, vous vous, 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 vous levez le matin, vous n'allez pas fumer la nuit. Ok, on est bien d'accord. Donc, ça fait 7 heures que vous n'avez pas fumé. Et pourquoi vous tenez 7 heures pendant la nuit et que vous ne tenez pas 7 heures dans la journée okay. Après ça, la deuxième chose, c'est si vous vous mettez à fumer le matin, vous allez vous avez relancer l'accoutumance pratiquement pour la journée. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas fumer la première cigarette. Parce qu'en fait, si on ne fume pas cette première cigarette, on aura beaucoup plus de facilité à tenir la journée plus de facilité, je ne dis pas que ce sera facile. Hein, donc, mais si vous voulez, à partir du moment où vous fumez la première cigarette le matin, là, ce sera extrêmement difficile d'arrêter dans la journée. Je ne dis pas que c'est impossible non plus, chacun, hein, il y en a qui l'ont fait aussi. Mais euh, voilà, c'est un petit conseil. Merci
0: beaucoup, merci beaucoup Luc. Merci à tous pour votre attention.
1: On... Eh bien, merci, ça va, on s'en va là, on se quitte ah ouais, ça y est. Non, ce qui... Hein Pardon <rire> Non, je te disais que c'était fini, oui. Ah bon, bah, il faudrait me le dire que j'ai pas eu le temps de dire au revoir à tout le monde. Non, non, mais justement, je t'invite à dire au revoir à tout le monde. Tu peux dire Ah bon, tu avais dit que c'était terminé. Tu as
0: dit en ligne.
1: Tu m'as fait peur. Tu m'as fait stresser. Ça. Bon. Non, non, <rire> Alors, je à tout le monde et puis bah, j'espère que cette, cette, euh, cet échange euh, vous a intéressé, mais euh, et que surtout ce qui est important, c'est ne perdez pas la notion de sens de la vie, de l'amour. Et de, de, de développement spirituel qui vous permettront toujours d'élever un petit peu votre, votre point de vue et de transcender bien des épreuves. En attendant, bah, je vais vous souhaite une belle soirée, une belle nuit maintenant, et puis bah à très vite. Au revoir les amis.
0: Au revoir.